0: División. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Eh, aquí danzas de Ludivisión y estamos en un nuevo podcast. Esta vez nos acompañan Katia Cisneros, mi compañera aquí, y el profesor Rubén Darío Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
1: Bien, aquí, eh, como te decía hace un rato, este... Enfrentando el cierre de un cuatrimestre en uno de mis trabajos, pero aquí andamos con el tiempo para atender a esta reunión sobre Stray. Te lo agradezco
0: mucho, ¿no? Que te hayas podido dar el tiempo ahí. Eh, es curioso lo de los cuatrimestres, ¿no? Eh, estoy acostumbrado como a semestres o trimestres, pero está interesante porque son, deben ser como módulos más pequeñitos, pero
2: bueno. Eh,
1: y más sí, intensos. Hay... Uf, y, y dirían varios, y también me toca este, en el otro trabajo tengo trimestres, imagínate.
0: Uy, no, no, no sé cómo imaginarme ahí eso, me va a tocar en algún momento supongo.
3: Eh, pero bueno, estamos
0: aquí para hablar de Stray, netamente. <risa> bueno, no sé, eh, lo teníamos pendiente hace un rato, eh, el juego del gatito, eh, y... Bueno, Lo primero que vamos a decir es que como es un juego tan reciente, vamos a tratar de evitar hacer spoilers, eh, en particular de la última parte del juego. ¿va? Eh, tratemos de, de ser cautos, pero la idea es poder también eh, hacer este ejercicio de tener libertad para poder plantear un poco qué es lo que nos está dejando ¿no? este okay. juego. Eh, va un poco por ahí... Eh, a ver si en una de esas estamos atentos también a um, los comentarios y va a estar Draco por ahí comentando eh, y también un saludo a las personas que puedan estar siguiéndonos eh, ya sea en el YouTube o en, en el eh, podcast que saldrá después en las plataformas, ¿no? Eh, pero bueno, es ahí eh, comentemos en términos generales, ¿no? A mí una cosa que me gustaría decir para partir eh, es que me sorprende muchísimo la expectativa tremenda que hubo sobre este juego ¿no? Eh, considerando que eh, es de un estudio bien desconocido, bueno, Anapurna como publisher ya, ya tiene su fama, pero eh, yo no conozco ningún otro juego de este estudio eh, y, y, y no sé, ¿qué te parece a ti Rubén, por ejemplo? porque siento que había ya mu mucho hype, ¿sí? por Stray antes de que saliera,
1: ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene que ver mucho con su con la forma particular en que trabajaron su, su campaña de promoción Que fue prácticamente nula uh -huh. ¿Salió un Porque trailer
2: pensó...
1: ahí? Ajá, piénsalo así, precisamente se uh -huh. anunció para el lanzam... Bueno, se anunció junto con el lanzamiento del Play 5 Por ahí uh -huh. te estaban empezando a manejar ya algunas pequeñas escenas de, del juego y el asunto es de que este pues, al final sale el gatito Mauya y Stray, ¿no? Ajá, ajá. Y, y, y logra tener, me parece, el, el encanto Para causar expectativa en los jugadores Y además, pues aprovechando un poquito esta cuestión de Digámoslo de esta manera De que el mundo, pues Ha, ha volteado hacia la, a la, a la cuestión de las mascotas Incluso a niveles donde ya eh, Básicamente nuestras mascotas No son nuestras mascotas Son miembros de nuestras familias y de alguna manera eh, apelan a eso, ¿no? A la, a la idea de que tienes un animalito que bien podría ser tu mascota y te lo colocan como protagonista de una historia, ¿no? De ahí... Yo
0: tengo que reconocer que me dio mala espina, ¿eh? eh cuando lo vi dije, um, ya, un juego de un gatito, um, a ver cómo sale, ¿no? O sea, eh, parecía muy interesante, pero sentía que como había tanta, tanta hype, el juego iba a decepcionar. Sí, ese era mi temor. O sea, sí, había idea, ese riesgo, y...
1: obviamente, ¿no? Y también porque recordemos de que a veces en, en, en este tipo de proyectos, cuando, cuando hay poca promoción, suele ser una mala una mala señal, ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, no sé, Cyberpunk, todos los eh, intervalos de tiempo que tardaron en, en presentarnos algo, pues sin duda daba a daba pensar de, bueno, estará progresando, no estará progresando, ¿qué uh -huh. pasa, no? Eh, tenemos sí, por ejemplo yo... ahorita este otro Este otro que no tarda mucho en salir Creo que sale a finales de octubre Scorn
0: Ah claro, claro
1: eh, También está pasando, eh, bueno, su ciclo ha pasado Por este esta misma situación no Sale un trailer muy de vez en cuando eh, Por ahí apenas Ya salió uno con, con fecha De lanzamiento, pero pues todavía nos faltan Unos este, tres meses prácticamente no uh -huh.
0: Yo le tengo mucho miedo al hype La verdad, porque creo que el hype puede... Trozar juegos, aunque el juego sea bastante bueno, pero no para las expectativas que se van creando, ¿no? Eh, yo temía que pasaba, que pasara algo así. Y, Creo pensemos, que no
1: pasó. y pensemos ahí, Creo el que, lo que, que el hype es muy extraño. Porque por un uh -huh. lado puede te lo puede estar provocando el que haya un exceso de, de información alrededor del juego, como te lo puede uh -huh. provocar su ausencia. Uh -huh. Los
3: extremos. O Ajá,
1: que, eso no, se... que a nadie le importa el juego, ¿no? o, o más bien, que dé la impresión de que el estudio no tiene nada que decir o mostrar del juego, eh, mm. va construyendo esta, esta expectativa, este hype, pero pasa lo mismo cuando están dando cantidades de información más frecuente, ¿no?
0: Cuando venden humo, digamos, ¿no? Y sale, ah, un, no sé, bueno, un logo.
1: ¿no? Pensámoslo así. Puede que estén vendiendo humo, puede que estén vendiendo el producto bien, correcto, pero de alguna manera es, es, ese, es encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Donde uh -huh. suficiente información espaciada adecuadamente puede mantener una, una expectativa en el sentido de, ok, se va acercando, vamos dando a entender que ya viene el juego, pero al mismo tiempo no llega a empezar a provocar tanta especulación, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y aquí con Stray pues fue eso, o sea, tuvimos ese primer tráiler este en noviembre de 2020. Durante 2021 prácticamente no hubo nada. Por ahí salió algo, pero casi a finales de año, ¿no? Y finalmente a lo largo de lo que llevamos de 2022, pues sale un tráiler por ahí de febrero, marzo. El otro hace cosa de unos dos meses y tan, tan. No recibió más publicidad que eso. Incluso... Eh, no sé si tú lo llegaste a tener en tu lista de deseados uh -huh. en, en Play 5, pero eh, en mi caso sí lo puse. Y resulta de que desde que lo puse, tenían eh, nada más decía recientemente, Stray recientemente anunciado y se mantuvo así hasta el día de lanzamiento. Incluso uh -huh. todavía en la mañana del día de lanzamiento todavía voy seguir diciendo recientemente anunciado. Eso sí, eso, es... eso
0: eso da miedo, ¿no? O sea, como que. Uf, ¿qué va a salir de aquí? ¿No? Eh...
1: Mira, sí, sí mandé ese mensaje, porque evidentemente te quedas así de bueno, ¿qué está pasando? no? De que ni siquiera... Bueno, al menos en la lista de, de deseados te lo mostraba así. Ya que entrabas a la, a la página, efectivamente sí aparecía el ya la fecha de lanzamiento, ¿no? Que fue el 19 de, de julio.
0: Y que salió en PlayStation Extra.
1: Y eso fue una tremenda sorpresa, ¿no? Ajá, y ya ves que incluso habíamos tenido hacía poco ese ese programa, ¿no? Donde hablábamos sobre, sobre qué onda pues con, con, con PlayStation Plus y todo este rollo uh -huh. y, y que parecía que, que Sony no iba a, a, a subirse tan rápido al tren de tener lanzamientos de día uno dentro de uh -huh. su programa gratuito Y pues, primer juego que que, que aplica en este esquema pues, es Stray, ¿no?
0: Y, y yo creo que en realidad eso empezó a causar como más hype todavía, ¿no? Porque eh, mucha gente ya tenía la, la suscripción y ahora podían jugar Stray, yo fui uno de ellos, ¿no? Eh, ¿Así Stray fue un gran incentivo, ¿eh? Para tener PlayStation Extra. Pero con temor, te digo, porque, porque este tema del hype, ¿no? Y cuando yo ya uh -huh. empecé a ver las primeras reseñas que eran muy positivas, dije, bien, bien, qué bueno. O sea... Yo la verdad es que tenía todo el deseo de que, de que el juego fuera genial, ¿no? Eh, y las primeras reseñas a mí me lo confirmaron, ¿no? Y dije, wow, están hablando muy bien de Estrella ¿eh?
1: Sí, eh, ya ves de que este... Eh, eh, yo, yo estoy en una comunidad de Elden Ring y resulta de que ahí empezaron con los memes de este... Pues hemos caído ante el mejor, ¿no? Y ponían al gatito ahí ya este... <risa> Nada, faltó que le pusieran la coronita y toda la cosa, ¿no? Pero, pero la idea es eso, de que... De que efectivamente jaló más un Michi que, que las tierras intermedias en, en gusto de la gente, ¿no? Pero creo también por otro factor, eh, Stray es un juego mucho más amplio para... O sea, tiene un público mucho más amplio.
0: De todas maneras, uh -huh. de todas maneras, ¿no? Y yo creo que, o sea, simplemente te tienen que gustar los gatos. Y vas a enganchar un poco con un juego en que, Aunque ni siquiera seas gamer, yo no sé si trascendió en ese sentido... Si habrá llegado un poco más allá Para personas que tal vez no siguen tanto la actualidad Tal vez sí, ¿eh?
1: Mira, puede ser puede ser ese juego eh, O al menos El de este tiempo Que se puede potenciar como un atractor Hacia el videojuego A personas que no acostumbran a hacerlo Ya ves de que también está todo este rollo De la, de la cuestión de, de Poner a los gatitos Bueno, poner a la gente con sus gatos Viendo el juego
0: Ajá Claro. Y que
1: ellos tendían a interactuar, o tratar de interactuar con, con, con el gatito protagonista, ¿no? Sí, es una cosa ahí, y, y también porque... Lo, eh, y es raro que los gatos les llamen la atención este, cosas de video, ¿no?
0: Las pantallas en general como que no... Más bien es el sonido, creo yo, ¿no? No sé si interactuar. Puede ser. Aquí, mira, aquí está
1: nuestro... A ver, ¿qué ves? Ah, hablando de... <risa>
0: Conchita Negra es nuestro estrella. ¿no? Correcto. Ello, ¿no? ¿Cómo? Eh, los maullidos, ¿no? Yo creo que más que nada el audio, siento yo que podía Puede ser, ¿Puede ser
1: Porque también uh -huh. ya es de que este, se manejó mucho la cuestión De, ella es Lala, la gatita Que hizo el, la actuación <risa> Ajá. De, Del gatito de Stray eh, Perdón, se me escapó el nombre de su gatita, chicos Sabi Soy. Sabi, Sabi. Ah, Ya okay. uh -huh. está mirándolos así como Ay, humanos Sí,
3: por ahí
1: anda <risa> <risa> En
0: fin <risa> Eh, pero muy interesante cómo, de alguna manera, se masificó, por uno, por el hype, y dos, por este tema de que salió como día uno en PlayStation Extra. Y uh -huh. a mí me queda la duda un poco, no han dicho nada, parece de que si va a salir para otras plataformas en
1: particular, para Xbox eh, o para PC. ¿Para Mira, PC? para, PC, para sí. PC sí está. Para PC sí está. Sí, sí de hecho, desde el lanzamiento... O sea, para la que se había manejado originalmente era Play 5 exclusivo, ¿no? Así. Después por ahí ya salió el dato de que lo iban a liberar para Play 4. Y se guardaron un poquito bajo la manga la cuestión de lanzarlo para PC, pero al final ya salió también el anuncio. E incluso en PC está bastante más accesible. Más barato en el sentido. Sí, cuesta la mitad. <ríe> Así literal. Wow.
0: Eh, pero en ese sentido creo que, no sé, a mí me parece que tira mucho eh, para que la gente eh, contrate el extra bueno, además que, entre paréntesis ¿eh? Eh, entre paréntesis lo que comentábamos ese otro día del, de las suscripciones de Play eh, la voy a dejar súper cortito no a mí me parece que el Extra es un excelente servicio, pero que Premium le falta bastante lo digo más que nada, no, mm. no sé cómo, cómo lo yo, ves Yo siento Pero, que la
1: diferencia es todavía Lo que tienen en otros países Y aquí en México, América Latina Todavía no arranca Que es la cuestión de falta, este... falta
0: en la nube, ¿no? Juegos falta como...
1: lo de la nube, exactamente, que puedas jugar los de Play 1 De Play 2, de Play 3 mm. y, y con eso Ese es el como gran factor diferenciador eh, Y lo que platicamos en, el, en aquel programa Es cuestión de mm. tiempo Nada más que este yo creo que están trabajando la infraestructura, echando a andar, porque acuérdate que para Play 3 eh, básicamente son emulados.
2: Uh -huh. Más solo, que por nada, nube.
1: solo por nube, por la cuestión de la arquitectura del Play 3. Uh -huh. Todavía el 1 y el 2 resulta que son menos problemáticos para emular, y entonces es probable que... Cuando mucho te pongan así como le ha hecho Nintendo, ¿no? Bajas un emulador y de ahí ya te, te descargas los juegos y los puedes usar, ¿no? Uh -huh. Pero
0: además me llama la atención Que eh, Sony lo haya puesto Como caballito de batalla
1: Stray, ¿no? Pues mira, o sea, ese video puso... ¿Mm? sí, tío, Yo, yo creo que es... ¿no? sí suena muy razonable De que Sony estuvo Echándole ahí el ojo muy, muy, muy cercano Y dice, ¿sabes qué? Como que sí se ve que, que va a funcionar Entonces pues Vamos a, a lanzarlo precisamente Para sondear ¿Cómo, ¿Cómo va a reaccionar el público ante exclusivos? ¿no? Bueno, o casi exclusivos en este caso.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero
0: bueno, el caso es que salió y cuando salió, todo el mundo quería jugar a Stray, la verdad, ¿no? Fue un uh -huh. fenómeno mediático importante eh, y cumplió mucho las expectativas. No sé, no sé qué les parece en términos generales. A ver, yo creo que por lo que hemos conversado, ¿no? Con Kat, uh -huh. yo lo amé. Yo lo amé, ¿no? No sé uh -huh. tú, Kat. ¿Qué Te parece?
3: Eh... Pues yo, yo creo que yo te, ya había visto los, el trailer y todo, y bueno, sí, por el gusto a los gatos, pero, pero también sí creo que me transmitió muchas cosas y se me hizo muy. La. Como la dinámica del juego me gustó mucho. Entonces, como. Y me, me gustó mucho el, el controlar al gato, el. Y todas las, las cosas que hacía, ¿no? Que iba descubriendo respecto a qué podía hacer. Bueno, o sea, maullar de inicio, ¿no?
2: Ah. Pero todo lo demás, todo
3: lo que va haciendo y, 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 y digamos, esta, el poder saber que interactúas con el gato de una manera muy fluida. O sea, siento que sí, sí es fluida y que además, como orgánica en términos de qué es el gato y cómo interactúa con el espacio. Y mm. con la ciudad, ¿no? Que, que también como que no... Yo, o sea, no teníamos tan, yo no tenía tanto contexto de dónde era, qué pasaba y así, pero pe, por, por el inicio, ¿no? Además que en, en las redes, en el inicio de, del juego se hizo como, bueno, no sé si viral, pero por lo menos lo vi en un montón de reseñas y en un montón de cosas en el que solo el inicio causaba furor porque les causaba tristeza de que se habían separado de sus, de sus amigos gatos mm. y hacían hasta así como símiles con, con el Rey León, y bueno, hicieron como, como que... Sí, a partir de eso siento que mucha gente empezó como a... los enganchó esa parte de, ¿y qué pasa con el gato? Y, y bueno, ya yo, yo vi eso, y, y sí dije, pues, o sea, ese es solo el inicio, ¿no? Y el furor que causó, pero sí a lo largo del juego creo que, que a mí me gustó mucho la, la historia y el, y el gato, y, y además los recursos que se utilizan para integrar al gato dentro de la atmósfera y, y, y la parte también como cyberpunk que tiene ahí mm. también algunas mm. cosas interesantes.
0: Bueno, si quieren pasemos ya y hablamos del juego mismo, eh, uh -huh. eh, al menos de estas primeras impresiones que nos quedan, ¿no? Eh, yo por ejemplo también hablando de expectativa, yo dije, a ver, si este juego tiene buena sinestésica Y realmente se siente como gato Yo creo que el juego la hizo Por decirlo así, o sea, uh -huh. lo logra ¿no? Creo que ese factor Para mí, en mis expectativas, iba a ser Muy importante Que la movilidad sea fluida Y cuando lo jugué Yo dije, sí, sí. La, primera, la primera impresión No fue tan fluida, pero después de algún Rato jugando, yo dije, sí uh -huh. está,
1: ¿No? Lo que pasa es que te adaptas a los controles eh, También piénsalo en ese sentido Rara vez controlamos directamente un personaje eh, En este caso cuadrúpedo mm. Digo, no es lo, eh, si bien jugamos juegos donde controlas caballos o cabrayos Por ejemplo en Elden Ring Pero de alguna manera <susurra> lo sientes como un añadido A, a tu personaje bípedo mm -hmm. ¿Vale? ¿Vale? Pero es muy inusual, o al menos hay un por, una proporción bastante más reducida de, de juegos donde tienes personajes cuadrúpedos. Y en este caso, pues pues de pronto lo haces y es cuestión de adaptarte, ¿no? Eh, por ahí había una crítica que, que, que alcancé a ver en algún lado, que señalaban uh -huh. de que consideraban que era estaba como desperdiciado el que los saltos los hicieras en lugares específicos.
2: Ajá. Uh -huh
1: de que no tuvieras una libertad tan absoluta para, para mover al gatito. Pero, pues me parece que estaba bastante bien justificada, ¿no?
0: Uh -huh. Es que un gatito no anda saltando en el aire de la nada, salvo cuando se asusta, ¿no? Sí. Eh, entonces, a mí me parece sí. bien la decisión de, de que sí. el salto sea en donde el gato debería saltar, ¿no? Y, eh, y yo... quita, quita dinamismo, por supuesto. ¿No?
1: ¿No? Y la otra, y yo lo, creo que, lo que lo también sea, fue lo. Cuestiones de, de diseño de escenarios mm. Precisamente pensando en que Había algunas zonas en las que Si bien los gatitos son bastante hábiles Para andar encontrando formas De escabullirse, digámoslo de esa manera En la vida real son, son muy ingeniosos oh, sí. Para eso Pero eso potencialmente les podría estar provocando Un problema de, oye, hay un montón De puntos de, del escenario En los que el jugador podría estarse saliendo constantemente si le damos más libertad de la necesaria. Uh -huh. Y entonces a lo mejor por cuestiones de diseño dijeron, ¿sabes qué? Vamos a controlar mejor esos puntos para que no nos dé problemas eh, eh, con, con la experiencia de juego, ¿no? Uh -huh. Que hubiera estado locochón de todos modos. Y, y por ahí algo que llegué a platicar con Blanca, que pues ahorita lamentablemente no nos pudo acompañar, y especialmente porque ella adora a los gatos.
0: Sí, hubiese sido genial, ¿no? Pero claro. bueno, saludos igual para Blanca, ojalá nos escuche dentro de todo. Uh
1: -huh. y, y, y algo de lo que comentábamos es de que un modo que le anda haciendo falta ahorita al juego es este tunea tu gato, ¿no? O sea, uh -huh. to todo mundo estaría tomando este, creando la versión de sus gatos. Así de simple, ¿no?
0: Eso ya está en mod, ¿no? Ya salió un mod que hacía. Para,
1: para PC ya debe haberlo. Ya es que uh -huh. los modders ahí se toman la iniciativa, ¿no? Bueno, que lo han hecho, porque por ahí pusieron un modo donde este, le cambian la fisonomía al gatito y juegas con Garfield, aunque uh. más que nada el de la, la película live action. Mm. A mí ese diseño de Garfield no me gustó tanto, pero, pero va, ¿no? O sea, a lo mejor uno que se hubiera visto como más el Garfield clásico de dibujado. También le habría dado bastante Y te digo, se so, so, so dan como ese tipo de cosas Por ahí es uno de los mods que y, O de actualizaciones Que bien podría alargarle la vida al juego Todavía más
0: a Voy a ya... abrir la puerta a mi gatito ah, Hablando de sí. Así son Ya sabes, rascar y Maullar uh -huh. Muy
3: interesante
0: <risa> no, eh... Eh, pero justamente ahí yo les compartí no un pequeño artículo no y el video pero en, en el artículo eh, justo criticaban mucho eh, dicen oh qué realista el juego pero en realidad están enfatizando mucho no lo que un gato real haría sino que lo que a los humanos nos gusta de los gatos no eh, pero se vale se vale no
2: pero, oh, pero bueno, creo que eso excelente. está
1: bien porque plantea eh, la manera en que nosotros eh, gustamos de, relacion, de relacionarnos con los gatos O con las mascotas uh -huh. en términos generales uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es eso El, el personaje tiene que ser eh, entrañable Tiene que ser, literal quieres acariciarlo al condenado gatito ¿no? Uh -huh. eh, obviamente depende un poco la plataforma Pero por ejemplo tienes toda esta esta mecánica donde hay lugares donde puedes poner al gatito a dormir uh -huh. y pues resulta de que en el control de play 5 en el dual sense tienes la posibilidad de que como tiene bocina integrada el control también el play 4 lo tiene puedes escuchar al gatito ron este roncando y muy
0: muy bien logrado el ronroneo eh ajá esos el... ronroneos
1: ahí muy bonitos sí. Con el
0: parlante integrado y además con, eh, con la vibración HD.
1: Ah, sí. Y, y obviamente, pues, de veras sientes que está ahí el mendigo gatito este, ¿Sí? dormido, Sí, ¿no?
0: se siente muy bien el ronroneo en el control, ¿no? Eh, uh -huh. Eso está impresionante. Eh, dan ganas de quedarse ahí, con el gatito durmiendo, ronroneando, mientras tú ves la panorámica, ¿no? del lugar donde ah, estás. Ah, sí,
1: porque te, te dan ese espectáculo visual de, mira, qué bonito escenario hicimos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y, pues, ¿qué querés? También te dan un logro por tener al, al gatito dormido una hora. Uh -huh. ah, sí,
0: empezamos <risa> sí, a ver. ¿sí? Pero, en realidad,
1: es, a ver, para sacarlo... Igual el juego te
0: invita a quedarte unos minutos en cada punto de, de dormir, porque, de repente, hace estos zoom out lentos, uh -huh. y hay algunos largos, ¿no? Uh -huh. Que están como 3, 4 minutos, viendo cada vez más lejos el escenario.
1: Sí, llega, y, llega un punto y, en y que te hace como ya la gran panorámica que se puede y yo creo que lo, lo, lo jalan la cámara hasta donde el escenario lo permite
2: uh -huh. sin
1: salirse del quiero decir uh -huh. y eh, no sé si el logro te lo den por una hora acumulada es decir durmiéndote ah, durmiendo al gatito en diferentes áreas o tiene que ser en un solo lugar de, de golpe uh -huh. yo saqué el logro este, lo dejé dormido un rato que fue, fue tantito después de las secuencias iniciales, y dije, pobrecito se, se ha espantado mucho, descansa ¿Ya lo, ya lo dejé una hora es un logro muy ocioso pero se trata de eso, ¿no? Eh, está buena pero esa es una de las cuestiones precisamente este digo, eh, aquí viene un, una cuestión donde eh, Stray es un juego que tiene un eh, es otro tipo de juego, es más afín a Journey, a Apsu, a Gris que a a cualquier otro tipo de juego, ¿no? Y entonces hay gente que dice, no, pero es que es un juego muy básico porque no tiene retos, los puzzles también fáciles. No, se trata de eso. Ajá. Se trata de, de, de ponerte en el rol del gatito y, y explorar un mundo futurista y al mismo tiempo cotidiano mm. desde la perspectiva de un gatito. Y que el gatito... Al final también es, es algo que iba a decir hace un rato. El, la, la, la estructura de la historia es totalmente cambeliana. Uh -huh. Tienes al Michi como literal el, el héroe del el monomito. Sí, de hecho me recuerda, me recuerda a Link.
0: <risa> o sea, curioso, porque son estos héroes que simplemente ayudan a los demás y salvan el mundo. Uh -huh. Y no hay más, no, no, no tienen un background, por decirlo así, ¿no?
1: Ajá, este... Ajá no, sí es, un... pero es súper el... básico, es el... o sea, al final una cosa súper lógica. Un gatito que pertenece a una pequeña familia de gatitos y que se pierde. Recordemos que el título desde ahí es perdido, ¿no? Stray, eh, ¿lo interpretas como perdido? Yo, bueno, yo lo entiendo
0: como perdido. Busca... A ver, búscalo compañera, uh -huh. a ver qué significa Stray, porque para mí Stray son las rayas del gato, ¿no? El... no eso sería el... Stripe. Ah, Stripe. Ok. Stray. Stray es perdido, ¿no? Uh -huh. ¿no? Bueno, a ver, pero lo que iba a plantear respecto a lo que decías tú, eh, Rubén, de juego, juegos de cuadrúpedos, ¿no? Eh, eh, a ver, sí a mí. extraviado. extraviado. Uh -huh. Uh
3: -huh. Perdido.
0: Qué interesante, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Concepto, porque yo no, no manejaba la palabra en realidad, ¿no? Eh, eh, pero sí, es muy interesante esa noción de cómo el gatito se pierde en esta ciudad, ¿no? Eh, porque te genera esa sensación, ¿no? de que tú también como jugador estás en un mundo que no conoces, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, juegos eh, cuadrúpedos... Eh, a ver, el tema es que no son realistas, ¿no? Porque tienes a Okami, ¿no? Con el lobito. Uh -huh. okay, eh, okay. Eh, tienes, qué sé yo, no sé, a Link en, en, en Twilight Princess, cuando se vuelve lobo también, ¿no? Lobo, okay. lobo, mucho lobo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? Eh, juegos realistas de, de, de animales, ¿no? Eh, eh, no hay muchos realmente, y, y los que hay es? son como estos, ¿no? Son juegos donde aparece un personaje cuadrúpedo que tal vez lo puedes manejar, no siempre es el principal, uh -huh. eh, pero además realista en términos de la motricidad. Sí, eh, no, eh,
1: ahorita me acordé, ¿no? pero precisamente atenta contra lo, el realismo, el Goat Simulator, ¿no?
0: No, pero es que eso.
1: <risa> es es, es, es en en lo menos realista que Vas ¿no? en, en, en la dirección contraria completamente, ¿no? Ajá. Sí, te digo, son, son tipos de juegos inusuales, ¿por qué? Porque te están buscando plantear otras formas de, de experimentar el movimiento, la agilidad, en este caso el gatito. T toda esta serie de cosas pues son parte de, de lo que busca explorar. Al final de cuentas, eh, te, quiere, te quiere contar su historia, te quiere presentar a este gatito como, como el héroe. No diremos más sobre eso, pero... La, la, la estructura del juego es cambeliana. tienes que cumplir tu, tu misión, una misión que, que no es de que la quiera aceptar está, está metido ahí en medio de todo lo que está ocurriendo y pues su única forma de intentar llegar a casa es poder regresar con los suyos es esa uh -huh.
0: eh, a ver, haciendo memoria, eh, Never Alone el juego este de los esquimales o ah sí limpial. sí el que tiene este zorrito blanco pero es bien interesante porque es cooperativo, ¿no? Uh -huh. eh, y lo ideal es jugarlo de dos jugadores a ver si lo jugamos sí sí lo se lo
3: hemos jugado pero
0: terminemos uh -huh. está bueno, ¿no? pero uh -huh. es interesante ahí porque es como este tema de humano animal, ¿no? que es lo que mencionabas uh -huh. también de, de el último guardián de las guardian, ¿no? Uh -huh. sí eh, donde claro ahí está tu compañero en ese caso, ¿no? el el, bueno, el trico trico eh, y, y en realidad tienes esta influencia indirecta que tú señalabas, ¿no? Pero, pero claro, el juego se trata de la relación humano-animal. Eso se ha uh -huh. explorado, ¿no? Uh -huh. sí. Eso sí lo podemos identificar, pero eh, desde el animal mismo es, es, es difícil también, ¿no? Y, y tampoco es que el gatito esté deshumanizado, porque finalmente el juego llega a una parte donde hay... Diálogos, pero diálogos, diálogos,
2: diálogos, diálogos
0: forever, ¿no? O sea, a mí me sorprendió, eso sí me, me extrañó mucho, ¿no? Pensé que era un poco lo que, habíamos, como lo que habíamos comentado de estos juegos tipo Journey, ¿sí? Sin texto, pero este juego tiene mucho texto en diálogo. Eh, y me recordó, eh, he escuchado también reseñas que lo comparan, pero cuando lo vi, lo viví, dije, no, sí, esto es una aventura gráfica noventera, ¿sí? Eh, tiene esta, estas eh, secciones de la ciudad donde, oye, voy para acá, hablo con tal persona, con tal otro, con tal otro, con tal otro, con tal otro. Todo es puro diálogo, ¿no? Uh -huh. eh, y eso tiene, también es esta otra, esta otra característica que tiene, ¿no? De esta, la vida social, por decirlo así, con los robots con los que te vas a encontrar.
3: Uh
2: -huh.
0: eh,
3: y que iba a comentar que además lo interesante es que en un primer momento si sí, tú crees que va a ser solamente como... Pues sí. sí, el gato perdido no puede hablar, solo maullar y ver qué, cómo explora, y sí, ¿no? estás en un momento en eso, pero conforme va avanzando, pues ya vas a encontrar otras formas de comunicarte con, con el, el
0: B12. Yo creo que podemos hablar los... de B12, ¿no? O sea, sí. Sí. igual he visto reseñas donde, donde ya presentan a, ya lo... a B12. Y sí, ¿no?
3: en los trailers sí lo integran, quizás no se sabe bien cómo, pero... Pero, esta, o sea, que sí vas como cambiando la forma en la que te comunicas y, y que al final también esta comunicación con los robots eh, de la ciudad es interesante por que es el contacto del gato con ellos, ¿no? O sea, al final, como ellos incorporan o tienen también ciertas características humanas hasta cierto punto, mm, que uh -huh. es, si, si el gato se, se pone cerca de ellos y se les restriega, pues ponen carita, un corazón, Ajá. cositas así de reacciones. Sí. sí, y entonces también siento que sí la comunicación va cambiando, pero, pero sí hay mucho diálogo, mucho también de poder conocer. O sea, al final él tiene que conocer porque así... También le, le ayudan a las misiones y entonces eso le da como, uh -huh. como otra forma de, de poder interactuar ¿no? con, con los robots que pues sí podría ser algo más, eh, no sé, como, como estamos pensando que son los robots más sin, sin tanta emoción o, uh -huh. o que no podrían comunicarse y que al final cada uno le va contando <risa> ¿no? eh, su historia o le cuenta algo más allá o si le, si le ayuda en la misión. Y, y al final es como va logrando todo, ¿no? Uh -huh.
1: un... Bueno, aunque recordemos que, que ahí hay un motivo, hay una razón de fondo por la que ocurre esto, solo que será un super spoiler, así que este cuidaremos no sí. decirlo. ¿sí? Uh -huh. Pero, pero se si fijan, este, digo, algo de lo que sí podríamos decir es de que precisamente los androides, los robots, eh, se refieren a la humanidad como los terzos. Uh
0: -huh. <risa> es curioso, uh -huh. sí, tienes razón se Obviamente
1: lo, lo mencionan muy poco es, es un detalle importante, lo mencionan poco Pero pues te dan a entender de esta cuestión Los humanos ya no existen en, en ah, Stray, ¿no? Sí, todo, todo te
0: da a entender eso, ¿no? De que no hay, no hay humanos... Eh... Y a mí me recuerda mucho... A ver, hay, hay una cosa... Es, es bien raro cuando tú empiezas a llegar a las ciudades, ¿no? Eh, para mí fue un, un choque en términos de, de la jugabilidad... Que me están proponiendo porque... Cuando... Bueno, cuando, cuando el gatito se cae... ¿Sí? Eh, uh -huh. eh, y empiezas a descubrir, ¿no? Estas primeras partes de la, de, las, de la ciudad amurallada... En donde se desarrolla la historia, ¿no? Y ves uh -huh. la interacción... Ajá, estas esta dinámicas de plataformeo... Yo dije... La, sobre todo por la atmósfera, ¿no? Que tiene, que es muy particular. A ver si podemos hablar un poco de esa atmósfera. Recuerdo inmediatamente a Little Nightmares. Eh, eh, bueno, no es precisamente la misma atmósfera, a, uh -huh. atmósfera, pero es un juego donde los espacios eh, los vas a recorrer y los espacios tienen su. su qué? Su cualidad eh, en términos de. De que eh, te transmiten algo eh, por las luces, por este juego como de oscuridad que hace Y yo dije, ah, ah, ok, Little Nightmare Y resulta que llegas al, a los pueblos eh, Y ya el juego cambia esa dinámica, ¿no? Por la cantidad de diálogo que tiene Y, y por este tema de que se pone como, como un mundo explorable Como un espacio eh, muerto muy imbricado, por lo demás no Los distintos pueblos por los que vas Y eh, con tanto personaje Ahí, ¿no? Por eso digo, la vida social de Stray eh, me, Te sorprende, ¿no? Porque es un juego tan silencioso Hasta que llegas al primer pueblo ¿No? Uh
2: -huh.
0: y, y claro, vas descubriendo Un poco este, este tema de, de los androides ¿No? Y que, y que es bien interesante como lo plantean A mí me recordó también mucha Nier Automata eh, en este tema de que, oye, hay máquinas que intentan hacer como, como, como hacen los humanos, ¿no? Eh, eh, y además, eh, este, estos pueblos eh, por los que vas pasando, eh, que son, son como distritos, se podría decir, ¿no? Como distritos uh -huh. de una ciudad, eh, son, además, tienen esta estética, ¿no? Ya, ya, ya como lo que les, les, les mandé, ¿no? Este, este tema ¿Qué de lo la de la ciudad de Kowloon. Uh -huh. y que en realidad a mí la primera impresión que me dio, oye, son como favelas, ¿no? Y dije, oye, esto, estos pueblos parecen favelas, ¿no? Eh, brasileñas, eh, como, como chocitas, todo como, como arrinconado, eh, y que en un principio, no sé si te pasó a ti, Rubén, pero a nosotros uh -huh. como que nos costó muchísimo orientarnos
1: eh, en los pueblos. Oh, sí. Sí, yo, yo particularmente en la primera este, primer ciudad fue uh -huh. donde me desorienté bastante. La otra ya, eh, bueno, la otra ciudad grande que sale, o grande entre comillas, eh, uh -huh. me resultó bastante más, menos problemática de navegar, pero la primera sí es bastante confusa. Bueno, o, o me, me resultó confusa uh -huh. y va por ahí, pero también me parece uh -huh. que incluso, acuérdense que pues, dentro del rollo cambeleano, bien podrá ser una referencia, una alusión al laberinto. Uh -huh. Esos escenarios al inicio son laberínticos Pero también podrían estar sirviendo de una metáfora De que el gatito está tratando como de encontrarse primero en Estoy aquí, pero qué es aquí, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo que te pasa a ti como jugador, digamos, ¿no? Uh -huh. sí, exacto, y, y acuérdense que también por ahí Otra cosa que, lo, que ha caracterizado al juego eh, No diremos de qué, pero tiene bastantes cameos de... De, de personajes y películas
0: Ajá. Y juegos eh, Sí, un poco además la identidad Que tiene cada robot no uh -huh. eh, eh, Es como eh, Es muy peculiar, ¿no? Tiene una cosa como muy under eh. Y bueno, después ahí cuando estuvimos Revisando un poco este tema de Column ¿sí? y, que, y que me hace mucho sentido Porque y, 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 y a medida que tú vas conociendo más De, de todas estas asentamientos, no sé, que son como distritos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, resulta que ciertamente hay todo un tema de marginalidad ahí, pero es muy raro porque es una marginalidad con robots que intentan ser humanos, entonces eh, a mí como que me hace mucho eco con el planteamiento de Nier autómata pero en Nier autómata eh, se plantean temas filosóficos, ¿no? Que la religión el amor, temas de la humanidad eh, desde una perspectiva muy general yo creo que aquí hacen algo similar, pero desde una perspectiva sociológica, ¿sí? Eh, entonces, eh, el tipo de robots que te están planteando aquí, ¿no? Eh, lo que hacen, el tema del bar, eh, eh, lo under, ¿sí? son robots uh -huh. under, ¿no? Eh, y, y todo este, este mundillo está aludiendo un poco a eso, ¿no? Y,
3: y aparte no solo under, sino también como unos espirituales. Por, o sea, ah, por robots new age. Ajá. Así, ¿no? Que están eh... como en la meditación ah. ¿no?
0: O sea, que también llaman <risa> la atención Los que ¿no? incienso Contraste. Sí, 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 eh, sí eh, Digo, el...
1: no, no lo podemos Tocar mucho porque se relaciona con ese Gran este, spoiler uh
2: -huh.
1: Pero pero va en ese Sentido de que incluso te puedes Estar cuestionando si los Robots son genuinamente Ahora sí, incluso hasta con Philip K. Dick, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿son, son, ¿Son androides o hay algo más detrás de eso, no? Uh -huh. Claro, porque en realidad
0: es muy raro ver a robots tan humanizados, ¿no? Eh, tan... Uh -huh. Básicamente son como personas, ¿no? Y tú ya después, al principio como que son muy raros los robots, pero después ya, 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 ya identificas, to todos tienen su nombre. Además te presentas, ¿no? Uh -huh. Tienes que presentarte y con los robots, ¿no? Tienes sí. que conocerlo primero, ¿no? Eso es muy interesante. <risa> eh, se presentan y ya ahora después ya sabes que, que, cómo se llama ese robot y qué hace un poco en ese mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Y si te fijas, tienen nombres en general humanos, ¿no?
0: Sí, uh -huh. sí, un poco raros, pero, pero sí. Y lo otro <risa> que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, es que, es que estos es robots con cabeza de computadores, ¿no? Eh, Oye, son, son como computadores, como Mac ochenteros, ¿no? <risa> el tipo de monitores son como
1: Mac de los 80. Eh, sí. Eh. Yo pienso ahí que esa, esa es más bien una decisión estética, precisamente para, para reflejar una, como una versión más uh, Más básica del cyberpunk, ¿no?
0: Sí, caricaturizada, ¿no? Es, un, es una caricatura del cyberpunk, es un, es un cyberpunk. Parece light, por la... Uh -huh. No sé, o sea, creo que toca temas que son muy profundos dentro de todo, pero la manera de aproximarse uh, es una manera como cariñosa, que es como raro verlo en el Cyberpunk, que es un género Digamos horroroso. lo que es un...
1: Yo, yo lo definiría uh -huh. como un homenaje cariñoso. Ajá. porque eh, Piénsalo así, yo creo que muchos, cuando vimos el, el primer tráiler donde ya se revelaba alguna de las ciudades, era así de, no manches, esto es Blade Runner, ¿no?
0: Ajá, claro. Uh -huh. Así o sea, o sea tú lo veías
1: y, y decías de de, hacías de inmediato la asociación con, con, con la obra de, de Dick, ¿no? Y, y de alguna manera, pues también te empieza a, a, a dar pistas de, de que esto puede también tratarse de, de algo un poco más, más a fondo, ¿no? Sobre la condición humana. Porque incluso también toca eso. Uh
2: -huh. Claro. Claro,
1: ¿no? Sí. Es
0: un juego que sí te deja pensando muchas cosas, la verdad, ¿no? Eh, pero es muy curioso cómo tú vives la, la, el lo cyberpunk desde de este juego. Y, y también la, la misma música, ¿no? Eh, eh, no, mm. no es esta música pesada, es una música tan atmosférica.
1: Eh, no, y, a, vamos, y a mí no ahorita, parece. lamentablemente, ahorita se me fue ¿qué, qué, a qué me resonaba. Pero también me parece que la música está compuesta... Igual para homenajear mucho de, de obra cyberpunk.
0: Oye, a mí me recuerda muchísimo a Machinarium. No sé si conoces el juego. Mm, eh, es un juego... De lo he visto, mí, no lo he jugado directamente, pero sí lo he de, visto. La banda sonora de Machinarium, eh, que a todo esto lo recomiendo mucho, es un juego point and click. Eh, y que tiene un mundo muy raro de, de máquinas retro, ¿sí? Eh, muy bonito por lo demás no un juego muy, muy en 2D como muy dibujado uh -huh. pero la banda sonora eh, evoca mucho se parece mucho a la de Estrella la de a la de Machinarium que también es muy buena ¿eh?
2: Uh -huh.
0: eh pero es una banda sonora que la mayoría de los temas te relajan no
1: uh -huh. no es no te okay. estresa sí exacto aún este y, y ya se me iba a salir algo que habíamos prometido de no mencionar qué bueno que me acordé <risa> Eh, hay un par de cuestiones que las reseñas no mencionan Y la verdad, eh, personalmente agradezco que no lo hayan hecho
0: Sí, creo que es muy, muy bueno eh, dejarse sorprender dentro de todo por, por este uh -huh. juego eh, Creo que es un juego que sorprende en varias cosas ¿no? eh, Yo creo que, eh, a ver, hay, hay ciertos temas que, que creo que si los mencionamos no, no spoileamos Pero que sí llaman mucho la atención eh, sobre, sobre el tipo de plataformeo, le voy a llamar así, porque es, es muy particular también el plataformeo. Lo voy a poner entre comillas porque no, no tienes que medir los saltos, ¿no? los saltos son
1: automáticos. Sí, son automáticos. Sí, hay, y fíjate que, eh...
0: que es muy particular. Adelante, dime.
1: Sí, eh, te iba a decir de que incluso el juego, eh, si, bien, si bien es básicamente un plataformero, recordemos de que hay secciones específicas de que, que abordan varios este, tipos de mecánicas. Uh
2: -huh.
1: O sea, digámoslo así, uh -huh. en, en, empieza siendo un Mario, pero de pronto le hace un guiñito a Kojima, no digo más, <ríe> no digo más le hace un guiñito este a, o sea, a a otro otros géneros, de, incluso hasta de, de, de corte fílmico. Uh
2: -huh.
1: e, igual los cameos tienen muchas... Bueno, los, es, esos homenajes que hemos estado mencionando resuenan a, a cine ochentero, cine noventero. Mm. Y que de alguna manera eh, también es... Vamos, tiene, tiene como mucho fanservice. Creo que está dirigido al, al público que generalmente ahorita está más en la cultura... De, de, de mascotas. Uh -huh. y, y ahorita que lo, bueno. estoy, lo, lo estoy pensando, creo que va por ahí, ¿eh? Por todas las cosas que hace el famoso gatito, ¿no? Eh... El gatito y lo que ocurre con los personajes, ¿no? este Tenemos esta historia con, con este personaje que se quedó atrapado en la zona dominada por los surks uh
2: -huh.
1: Y que básicamente bueno, tienes es que irlo a rescatar, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Eh, eh, están estos seres, ¿no? Que son los surcos, Hay que contextualizar, creo, ahí, ¿no? Uh -huh. eh, que son, digamos eh, Los primeros enemigos y, y en este juego se puede morir eh, Hay que decirlo, porque En un principio no queda, no queda claro, ¿eh? eh uh -huh. Pero se puede morir en este juego Y hay personas que tú, tú lo tomas un poquito a la ligera Y de repente el juego, ¡pum! ¿Ok? Aquí uh -huh. viene un desafío de vida-muerte Digamos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Eh, y están estos bichitos, ¿no? Que, que yo creo que no spoileamos tanto tampoco Porque en realidad han salido Arton en, en las reseñas, ¿no? Uh -huh, Son sí, muy sí. parecidos a los de Half-Life, ¿no? Eh...
1: Se parecen a los de Half-Life Y hasta cierto punto su, su intervención en el juego eh, Si has jugado Horizon Zero Dawn uh -huh. Tienes ahí un, un referente importante, ¿no? De, de cómo uh -huh. es el contexto de, de los URGS Ajá Ajá, todo este tema eh, eh, de la crisis ecológica,
0: uh -huh. ¿no? Que está por ahí presente eh, en, en, este, en este título. Eh, y que en realidad encuentro que en términos de... No tanto de... A ver, tiene esta estética tan eh, tan serena para aproximarse a un, a un género como el cyberpunk que... Uh -huh. ¿Dónde está lo punk? ¿No? Eh, yo me pregunto. Pero por otra parte, sí están muchos de los temas de la ciencia ficción en general, no hay presentes, ¿no? y creo que aporta bastante a esos temas, no y a la reflexión eh, que normalmente se asocia con estos temas, pero desde esta aproximación tan cariñosa, digámoslo, no eh, es un juego cariñoso en general, no es un juego eh, agradable, bueno hay, hay, hay zonas rudas y todo, pero uh -huh. pero lo que prima es esta aproximación cariñosa a, a estas temáticas. Eso es nuevo, ¿no? O, o no es tan común.
1: Más bien es poco común. Yo, yo creo que si nos podemos arrascar, encontraremos este, sí. estéticas de, de juego. Incluso de cine. No sé, me viene, por mm -hmm. ejemplo, un poquito a la mente lo que hizo este Terry Gilliam con Brasil ¿no? en, en el cine. Okay. Que, ok. que, otra vez, es un rollito mm -hmm. ahí medio cyberpunk, pero ese toque humorístico característico del ex Monty Python es... Está ahí puesto, ¿no? Ajá. Y entonces sí, ya no bueno. es un cyberpunk completamente en forma, ¿no? Muy
0: surrealista, además, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Sí, eh, pero, pero sí es interesante cuando realmente tú dices, oye, ¿y esto es cyberpunk? Sí, bastante, pero innova. Eh, y eso está muy bueno, porque justo hace que el género avance. No se quedan los clichés, ¿no? Eh, bueno, partiendo porque eres un gato. <risa> eh, y, y, y en realidad eh, de las primeras reflexiones que tuve yo cuando tú decías, oye, pero es que no hay humanos así como que todo hace pensar que los humanos se extinguieron eh, lo primero que dije yo, ¿sabes qué? yo creo que esto va a pasar ¿no te lo dije? o sea sí, sí.
2: Eh, nosotros
0: lo vamos a extinguir y van a seguir los gatos ahí los michis ahí van a estar te... sobre nuestros cadáveres <risa> ajá, o sea la tierra le heredamos la tierra a los gatos básicamente, ¿no? Uh -huh.
1: <risa> sí, no, y, eh... ese, y, y ese, ese es el punto, ¿no? Eh, como, como en este caso el, el juego te plantea una, una cuestión donde pues, el mundo va a seguir, eh, estemos o no estemos nosotros. Uh -huh. Claro, te, te trata de, de manejar esta cuestión, de alguna manera el ser humano dejará su huella, bueno o mala, pero al final la naturaleza terminará imponiéndose y... Y el mundo regresará a, a, a esas criaturas que de algún modo han logrado encontrar de nuevo el equilibrio. Uh
2: -huh.
1: no, no, sí. no racionalmente, pero logran encontrar ese equilibrio. ¿no?
0: Uh -huh. Y una, una de las cosas que tiene que ver un poco con este este particular sistema de plataformas, que a mí me parece muy particular, uh -huh. ¿no? Eh, es que, que además es muy agradable, ¿no? O sea, es súper... Tú dices, a ver... Tú lees el escenario. Es muy fácil de leer el escenario y leer lo que hay que hacer. Uh -huh. eh, ah, mira, salto aquí y de repente tú te das cuenta en un principio de que la verdad es que el, el, el gato puede dar un salto vertical tremendo, como de dos metros y medio, ¿sí? Eh, bueno, y esa es otra cosa que también me recordó a Little Nightmares, que, que como tú eres un gato y, y, y empiezas a ir a lugares, sobre todo a las ciudades, que están a escala humana, digamos que toda la uh -huh. ciudad se te hace grande, ¿no? Eh, ¿Sí? Como pasa en Little Nightmare también, que, que eres como un niñito muy pequeño y todo es muy gigante, ¿no? Eh, y, 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 pero el gato, bueno, te salta tres metros como Pedro por su casa, entonces tú puedes subir a cualquier tejado, ¿no? Y, y juega mucho con esa verticalidad, y eso es lo que te hace perderte también en la ciudad, uh -huh. ¿no? Son sí. muy verticales. Eh, Aparte uh -huh. de, de que son amplias, juega mucho con el juego de, de, de desplazamientos verticales, ¿no? Eh, y es fácil saltar de una parte acá abajo, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, es curioso porque tú dices, oye, no puedo saltar cuando yo quiero, Está, es como si estuviera semi-escripteado, ¿sí? Donde tú vas a saltar, pero la exploración a mí se me hace muy agradable en el juego, ¿sí? Eh, uh -huh. eh, es muy agradable moverse por la ciudad y descubrir los recovecos, porque también es puro recoveco, uh -huh. también, ¿no? Sí. Que, sí. te, que te metes por el huequito, que aquí, que acá, ¿no? Y
3: porque tienes, a, o sea, justo la habilidad de poderlo hacer, ¿no? Y, y además de que en un principio puedes encontrar, por ejemplo, que si paras un ventilador, de alguna forma, regularmente uh -huh. lanzando cosas, <risa> <risa> como lo hacen los gatos, este, puedes entrar por ahí, ¿no? Ajá. Entonces creo que eh, eso es un poco, sí, creo que también a, a eso me refería con, con sentir que en, el, en el, la movilidad del gato y en el control como que era más orgánico, como que podías eh, hacerlo con las formas que también ellos encuentran, ¿no? Y que esto, por ejemplo, de lanzar cosas, también tiene al final, o sea, sí un sentido lúdico o, o solo por...
0: De puzzle, de uh puzzle.
3: -huh. Y, no. y, y también como sabemos, ¿no? Que son los gatos que suelen tirar cosas, o sea, te puedes subir a cualquier lugar y, y tirar todo, pero uh -huh. sí tienen, en algunas partes, tiene otro, otro sentido, ¿no? No solo uh -huh. el... El gato queriendo tirar, tirar Pintura por todos lados, por ejemplo
0: Ajá, Tiene un sentido de puzzle ¿No? Uh -huh. Y de que, oye, es que así Hay que hacerlo para poder avanzar En el juego, ¿no? Eh, sí Y lo otro, es eso de votar cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas puedes votar? Sí. Y de repente Te quedas votando cosas eh, Y eso creo que es otro gran tema, ¿eh? Hacer cosas por el mero gusto de hacerlas En este uh -huh. juego Eso pasa muchísimo y funciona Muy bien, ¿No? Eh, rascar la, la, las paredes no eh, hacer cosas de gato por el gusto de hacerlas y, y una de las más básicas es votar cosas no eh, uh -huh. genial votar cosas en el juego <risa>
1: <risa> <risa> no,
0: eh, pero bueno sí,
1: no sé sí, cómo no. ves
2: eh,
1: Rubén. pues sí, efectivamente el juego tiene, tiene ese encanto o sea al final, eh, al final lo que lo ha, lo ha vuelto ahorita eh, ser el, el fenómeno de internet que, que se manifestó tan poderosamente por dos semanas por lo menos eh, tiene que ver con esto es el, el, in, el innegable encanto que tiene el juego
0: Sí, es un juego encantador ¿no? eh, uh -huh. y se siente muy agradable entiendo que hay mucha gente a la que no, no. y ahí viene el, el tema también ¿no? eh, eh, ¿Cuál es tu perfil de jugador? ¿Sí? Eh, uh -huh. pero Curiosamente a mí me llama la atención porque yo lo he estado comparando con cosas como Little Nightmares ¿no? y, y Incluso Journey ¿sí? Eh, y tiene esa accesibilidad Y ese tema de que el juego le puede llamar la atención A gente que tal vez no No, no, no está tan metida en el mundo gamer ¿no? Eh, y uh -huh. no, no está tan alfabetizada En temas
1: de videojuegos Porque incluso eh, en, en términos lúdicos eh, yo, yo, creo, yo lo colocaría Entre ambos juegos entre Little Nightmares y Journey. Y Journey. Eh, sí, porque piénsalo uh -huh. así, eh, es más complejo que Journey en términos mecánicos, en términos... De hecho, eh, de entrada el hecho de que puedes morir en múltiples escenarios, ¿no? Uh -huh. No ocurre en todos, pero pero sí en algunos, claramente, este, se da la situación de que tu, tu gatito se muere, ¿no? Y, por otro lado, es menos demandante que, que lo que es Little Nightmares, ¿no? Mm. Little Nightmares ya es un juego plataformero propiamente tal,
2: no,
0: eh, uh -huh. cinemático, no, pero es plataforma plataforma, no. Así es. Con su particular atmósfera que es impresionante, no, eh, muy recomendable. Uh -huh. eh, pero sí, sí, pero tiene este componente también como de aventuras gráficas, no entera, y que en un uh -huh. principio tengo que admitir que no me gustó porque me sacó un poco del mood, pero después eh, encuentro que es fundamental. Porque a través del diálogo en general entiendes, eh, como, como humano que juega, qué es lo que está pasando en el mundo. Uh -huh. Entonces gran parte de, de los diálogos y de este, esta vida social de la que hablé ¿no? eh, va un poco por ahí y por conocer al, al otro gran eh, protagonista que me parece que es el escenario, ¿sí? la ciudad amura, amurallada. Eh, y todas sus, sus zonas, ¿no? Eh, 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 es muy interesante porque creo que la, la ciudad eh, no sé si te pasó a ti, eh, uh -huh. me parece muy icónica. Una vez que tú terminas el juego y todo, tú dices, wow, esta ciudad es como es como hablar de Midgard en Final Fantasy VII, ¿no? Eh, es uh -huh. como un espacio muy emblemático y muy reconocible en ese sentido, ¿no?
1: Y eh, bueno, para los que nos pudieran estar escuchando, la ciudad tiene nombre. No decimos cuál, <risa> no decimos cuál. Ajá. Para que este pues, pues averigüen, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. sí, digo, genuinamente es un juego. Este, yo creo que también parte de lo que le dio su éxito tiene que ver con, con la expectativa de qué tipo de juegos este, podía haber, ¿no? En este tiempo. Piénsenlo así, incluso, incluso el asunto con los URCS es, es una alegoría de la pandemia. Totalmente. Pero es ¿Por que, qué? Es porque que... el asunto es ese, o sea, hay, hay una plaga que es capaz de matarnos allá afuera, ¿y qué crees? Tú eres el único que nos puede ayudar a... a a encontrar una posible respuesta a esto, ¿no? Pero tienes que salir y enfrentarlo.
0: No, es que yo creo que la alegoría con la pandemia está, está en todos lados, ¿no? Eh, y se nota que es un juego hecho en pandemia, porque es la uh -huh. neta no eh, por lo tanto nos hace mucho eco nosotros venimos saliendo una... por eso por eso te uh -huh. toca tanto sí ¿no?
1: efectivamente ahí está el asunto y, y, y pensemos que también que la forma en que te va construyendo la historia uh -huh. hace que tú que tú te vayas encariñando con, con muchísimos de los personajes secundarios uh -huh. Uh -huh. los robotitos uh -huh. Uh -huh. Sí. todos ellos este de alguna manera eh, también tendremos que señalarlo un poquito, si ¿sí hay algunos momentos de sacrificios, uh -huh. donde pues, ese vínculo que fuiste construyendo con algunos de estos personajes se manifiesta en la idea y que incluso eh, en el final te lo deja abierto. Sí. Tú puedes suponer el destino de, de ese aliado que, que, que dejaste atrás, sí. ¿no? Pero porque él decidió este, de decir, ¿sabes qué? Lo importante es de que uno de nosotros avance uh -huh. y, y por lo tanto, yo me quedo aquí, hago lo que me toca hacer La historia te deja ahí abierta la situación Porque no te resuelve qué pasó con uh -huh. esos personajes En algunos casos sí, en otros no Pero es parte de lo que también le, le da vida al juego, ¿no? Ajá uh
3: -huh.
1: Oye,
0: bueno, nuestro gatito está maullando aquí al lado de la puerta, así lo voy a abrir. ¿eh?
3: Como suele pasar, entrar, salir, como también en el juego sucede. Humano, permítame sí, entrar. Sí. Sí, e hecho, ya los dejé solos un rato. A ver a ver yo, si a se, mí...
1: le, se sube con ustedes, a ver.
0: Me costó descubrir eh, no, sí. que rasguñar la puerta eh, es un mensaje en general, ¿no? Eh, uh -huh. Es como ábreme, ábreme.
1: Eh, y, y que puedes hacer eso del juego también.
0: No, <risa> no, me refiero a Stray. Eh,
1: <risa>
0: tú te comunicas con los robots, ¿no? Haciendo cosas de uh -huh. gato. Eh, ¿Sí? Y hay mucha... O sea, incluso el maullido, ¿no? Que no, no nos dimos cuenta, pero tú puedes maullar eh, siempre. E Esa es otra gran es? cosa, ¿no? Que sí. El botón de maullar. El botón de maullar. Eh, y y maulla de, de muchas formas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero tú, algunos eh, robots... Mira, ¿qué hablando de <risas> eh, y les maullas, ¿no? Eh, y los robots responden, ¿no? Eh, uh -huh. Algunos responden. Eh, y claro, con todos estos diálogos tú vas como conociendo mucho del mundo, que es el 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 otro gran protagonista, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, con lo que mencionas igual, eh, si quieren pasemos un poco a la parte, no sé si hablar del final, pero sí impresiones finales, ¿no? Y y un poco para, para redondear también, ¿no? Claro. Eh, yo sé que no, 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 no nos vamos a meter tan de lleno en, en todos estos temas para no spoilear, pero, pero sí eh, tratar de, de, de ver algunas cosas. Bueno, antes, antes de eso, eh, lo que se me estaba pasando y también me parece súper interesante, eh, es la cámara, eh, la cámara del juego, eh, porque en estos juegos de tercera persona, eh, con, con control de cámara, ya casi que se ha se ha estandarizado esta fórmula ¿sí? uh -huh. de la cámara al hombro, de los personajes humanos. Sí. ¿Sí? Pero, pero, pero en este caso, eh, eh, la cámara está al centro, pero como el gato siempre está ocupando la parte baja, eh, eh, cámara al lomo, ¿no? Eh, eh, <risa> la <risa> cámara al lomo, eso me parece una innovación interesante, ¿no? Eh, eh, me recuerda a los juegos antiguos, donde no se había implementado también este tema de la, de la cámara al hombro pero que en este caso creo que funciona muy bien porque eh, en general no se te pierde. Eh, funciona bien esa cámara, ¿no? Uh -huh. eh, puedes ver una visión más o menos panorámica de, de lo que importa, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿sí? Eso me llamó la atención también como detallito. Eh, y, y, y lo otro, antes de pasar, que son, son cositas, ¿no? Que, que creo uh -huh. que son muy interesantes. Eso es lo que pasa, es que tiene una, una sumatoria de un montón de elementos que son muy únicos en ese sentido no otra cosa es que eh, con b12 cuando tú conoces a b12 uh -huh. eh, tu compañero robot resulta que b12 te da el menú sí, te da el menú de objetos y es un menú intradigético o sea eh, b12 te da te da la interfaz del juego uh -huh. <ríe> o sea, sin b12 no hay interfaz solamente bueno, está, está el menú principal y todo, pero una vez que tú ya empieces el juego, no hay interfaz. Tal vez hay unos pequeños consejitos ahí de en la primera parte, tipo tutorial, ¿no? Eh, sí. Los, los, los
1: botoncitos flotantes ahí, ¿no? Y como tal cual no tienes un HUD, ajá. No tienes un, bueno, tienes un indicador de vida, pero solamente en situaciones donde lo amerita, ¿no? Uh -huh. y, y además, este, te comunica visualmente ...el estado del gatito de alguna manera, ¿no? Ah, también mm -hmm. digo... Eh, ...en algunos momentos el gatito... Este, ...experimenta caídas importantes... ...y pues sí, de, de pronto... ...renguea un poco, ¿no? También es parte ah. de las animaciones... Ajá, ...interesantes sí. que tiene. Sí, o sea, el juego, el juego logra comunicar muy bien... Este, ...su entorno y, y... la forma en que el gatito interactúa con él. ¿Qué? Esto que decís de la cámara
3: ...antes de que se me olvide... Por ahí también veía que a algunos no les había gustado porque hubieran preferido que fuera en primera persona. En términos de decían, ¿no? que la que mm -hmm. porque ver como como belgata. Pero según yo, en el juego tiene un sentido también por B12. O sea, como que porque al final eh, bueno, sobre todo cuando llega a B12 que va a lo, o bueno, sí se ve, ¿no? Sí, sí, sí lo y va interactuando. La pantalla de B12 también indica cosas. Entonces, ah, por tiene sentido también, o sea, según yo, uh -huh. o yo lo encontré eso, tiene sentido que vaya así, porque tú ahí puedes ver, ah, me quiere decir algo, hay algo que me tiene uh -huh. que recordar. Claro,
0: es, es una excelente interfaz intradigética B12,
1: ¿no? Sí. Piénsalo sí. así, un, digo, no es que fueran las primeras, pero Dead Space, el primero... ¿o? Introdujo ah, ese claro. tipo de, de interfaz. Bueno, o, o la, hizo, la hizo muy visible, muy notable por, por ese diseño tan orgánico. De que Ajá, no era de que sí, tenías en sí, la esquinita sí. tu contador de balas, no, acá apuntabas el arma y tenía un contador, ¿no? Tu barra de vida pues, uh -huh. era tu indicador de salud que tenías en la a lo largo de la, de la columna. columna vertebral, ¿no? Eh, tu indicador de, del material que usabas para estas técnicas de estasis y kinesis, creo que era la otra.
0: Ajá, también están, este, también están
1: integradas, ¿no? Eh, abrías el mapa, el menú de opciones, etcétera, pues era básicamente lo proyectado. un proyectado sí, y, y, y entonces pues, era un diseño bastante diegético del, del, de, de, la, de la interfaz, ¿no? Muy limpio, muy integrado. Y aquí en Stray uh -huh. también eh, lo, lo diseñan en ese sentido. Entonces, salvo por los diálogos. Y eso nada más porque básicamente los, los robots no hablan un idioma humano.
2: Ajá,
0: esa eh, es la otra.
1: Es la razón por la que te aparecen como, no como subtítulos exactamente, pero te tiene que aparecer textual eh, la traducción que hace B12 de, de los Ajá. diálogos, ¿no?
0: Eso es otra cosa muy interesante, es que tiene, tiene este tipo de detallitos, ¿no? O sea, uh -huh. después tú lo entiendes, ¿no? No, no los robots hab, hablan en
1: su... En robotes, <risa> En robotes, ¿no?
0: <risa> y además tienen su lenguaje escrito. Uh -huh. y, que, y que creo que eh, ese que lenguaje...
1: Te diré que es, ese es fácil de descifrar. Es descifrable, sí. Sí, porque eh, ahí te visto... va. Sí, sí, no, tiene sí. Este, tiene este correspondencia por frecuencia. O sea, vamos. Cada simbolito, aunque parece algo diferente, pero equivale a una letra. Y, y las, le y las palabras están en inglés específicamente.
0: Uy, es que, es que es interesante porque tú ves ese lenguaje, te parece tan raro, pero, pero realmente yo vi ese artículo que decía, oye, esto es un lenguaje real, se puede decodif de decodificar.
1: Uh -huh. ¿no? es, es inglés, de hecho. Está en inglés nada más que usa un alfabeto diferente. Ajá. Esa es la, la única diferencia. Trae
0: alfabeto, por lo demás, porque yo no lo sabría leer, ¿no? Porque, no sé, eh, ¿se lee de izquierda a derecha? No, se lee
1: normal que el inglés, igualito que el inglés, nada más piénsalo así. Eh, si lo tienes, por ejemplo, subtitulado al español, cuando te aparece uh -huh. el nombre de la escena, ya ves de que normalmente son las regiones de, uh -huh. del mundo, checa uh -huh. cómo se dirían en inglés y entonces ya te va, te, te va a dar sentido el, el texto que está escrito ahí. O uh sea, -huh. por decir algo, uh -huh. o sea, dice The Wall, el muro. ...te vas a dar cuenta de que... La ...tiene dos palabras... ...una de tres y una de cuatro letras... ...y de ahí empiezas a asociar... ...y te das cuenta... Y como la, de, la, ...de la parte de Wall... Eh, ...las dos últimas son idénticas... ...es la L...
2: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. ...sí, te digo, es, es inglés... ahí, ahí está pero, ...pero lo padre es eso... ...de que te das cuenta de que... ...le pones la, le dedicas la atención suficiente... ...y podrías leer este, directamente... ...el, el texto... El lenguaje Y, es, sí, claro, y eso el lenguaje. está muy padre en una segunda vuelta, de que entonces ya podrías empezar a descifrar todo lo que está escrito en elementos sí, claro. de, 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 del ambiente. Uh -huh. Porque tiene grafitis y todo este rollo, o sea, y, y ya entonces uh -huh. podrías leer esos grafitis y, y saber qué dicen.
0: Eh, qué interesante, ¿no? Porque, claro, cuando tú ya entiendes el lenguaje, te das cuenta que el lenguaje está, está usado a lo largo de todo el juego. ¿No? Exacto, eh, en, lo... los, eh, en los grafitis eh, o en las indicaciones, en, en cosas de ese tipo. Uh -huh, gracias. ¿no? De, después, te ense y de hecho, te enseñan a leer los números. Lo tienes que usar. Ah, también sí. ¿No? Sí, eh, sí, también. Eh, 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 ¿Te das cuenta? O sea, tiene ese tipo de detallitos que tú dices, oye, este detallito. Eh, a, a mí me gusta mucho ¿no? ver, ver a, a los Eurogamer en, en español no, El like y dislike, que justo se dedican de repente a, a, a recopilar detallitos interesantes de videojuegos, ¿no? uh -huh. eh, me parece que aquí tendrían muchos ¿no? Eh, en Stray eh, y que son muy únicos ¿no? eh, pero, uh -huh. ah, y lo otro eh, también en términos de referencias ¿no? eh, un montón de referencias como ya hemos visto, ¿no? a mí me recuerda también mucho a un juego que se llama Observer no sé si lo ubica. Ah, sí, el, como el, no, de... en
1: el que este hizo el doblaje este, Rodger Hauer.
0: Ah, no, no ubicaba, no ubicaba. Me refiero al de, al, al de Blue Bear Team, ¿no? Este juego de terror Cyberpunk Sí, sí, ese. Sí, sí. Sí, el eh, protagonista es.
1: Este... ¿Mm? Sí, la voz del protagonista es Rodger Hauer. O oh, no, era Rodger Hauer, el, el actor que hizo de Roy Batty en Blade Runner.
0: No, me digas, no me digas, no?
1: qué curioso. Sí, sí te lo digo, <ríe> sí te lo digo. Eh,
0: pero, pero es que yo no, no lo identifiqué porque, claro, han pasado cuántos años, ¿no? O sea, 45 años. 40.
2: No,
3: 40. Qué No, bueno,
0: lo, pero el juego creo que el original será del 2017. 2000... Ah, 2017, 18, más o menos. Algo así, ¿no? Sí, algo así. Pero, pero pega muy bien porque el protagonista es mayorcito, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, el tema es que... Qué, qué interesante dato acabas de dar ahí, en todo caso, ¿no? <risa> no lo sabía. Eh, de hecho, me gusta mucho Observer. Eh, vamos a jugar la versión Redux ahora que la están... Eh, regalando, ¿no? En, en extra. Regalando, entre comillas. Tienes que pagar las suscripción, ¿no? sí, eh, sí, Pero sí. el tipo de escenarios también, ¿no? Eh, pero pero qué, qué interesante el contraste, ¿no? Porque tú dices, ah, mira, esto parece Observer. Pero como lo hace Observer es... Eh, es tan... Ya tan perturbador en la, la, la Hiperestimulación que produce ¿no? uh -huh. Ese tipo de escenario Y en el caso de Stray eh, No, es agradable son, son colores como suaves Sí, es muy, eh,
2: zen.
0: Eh, es muy zen Es muy uh -huh. zen eh, Pero en cambio en Observer Tú de repente no, no haces nada y Simplemente miras y la hiperestimulación Entonces, ¡Ah! ¡Quítame esto! ¿No? Uh -huh. Eh, genera ese efecto de, 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 de hastío, ¿no? Eh, solamente la pura visualidad.
1: Incluso y podríamos observer. pensarlo en estos términos, Edu. Eh, observer, en esa lógica, eh, te está mostrando como el punto más bajo de su mundo. De los ¿no? cyberpunk, claro. Y en cambio, Stray se va al otro lado. Uh -huh. Es decir, eh, te sigue hablando de la noche, pero quizá más de la aurora. Ahorita que lo pienso. No digo más porque pues, echamos a perder el final, ¿verdad? pero <risa> Pues sí. Pues sí. Porque, eh, porque incluso el, hecho... Digo, no, no va a entrar en detalles, pero el final es, es justo eso que estoy mencionando, ¿no?
2: <risa>
0: nos pasó la otra vez que estábamos hablando de Sayinara Well Hearts, ¿no? Que justo habíamos terminado Stray y nos quedamos como en un shock. Y dijimos, ¡OK! Cambio de, cambio de chip, cambio de chip, tenemos que hablar de Sainara, ok, sí, fue muy raro uh -huh. el final, eh, pensémoslo después, porque ciertamente eh, te deja pensando, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y en realidad, eh, a ver, eh, ¿qué podemos decir un poco de eso sin, sin spoilear ¿no? eh, Creo que, eh, no sé, yo creo que a lo largo de, de todo el juego hay una historia de opresión y libertad. Uh -huh. ¿sí? me parece muy claro eso y en ese ¿Sí? sentido, ciertamente es muy, es muy monomito ¿sí? es muy, ¿Sí? muy Campbell muy campel ¿no? Sí. Eh, entonces, a ver eh, y yo cuando, cuando veo algo muy Campbell digo, es, es como paradójico porque tú dices, ah vaya, es otra historia de un héroe que salva al mundo, básicamente ¿no? Uh -huh. eh, pero, entonces, ¿por qué, ¿por qué nos gustan? ¿y qué sentido tiene seguir viendo la misma historia? que yo creo que de alguna manera te entrega muchos elementos por ahí, ¿no? Aunque la historia siempre sea... Oh, hay un héroe que, que salva el mundo y, y libera a, a, al pueblo, ¿no? Pues es
1: que es esperanzador.
0: Eh, es esperanzador. <ríe> es que tal vez nos sirve para salvar nuestro propio mundo, ¿no? A ver si, no, si atinamos, ¿no?
1: Eh, va eh, va si por ahí. O sea, la... al, al final el juego te está presentando este discurso de... El mundo está jodido. Ajá. ¿Ah? El mundo está dado a la chingada y lo que necesitas es... Eh, alguien que de pronto se atreva, corra estos riesgos para, para aspirar a, a poder enmendarlo aunque quizá no es su objetivo primario, pero es, ahora sí que es un beneficio secundario y, y que aquí básicamente pasa eso, incluso también desde el rollo monomítico, pues ya sabes qué va a pasar con varios de los personajes uh -huh. pero me parece que también ahí el juego te, te logra ...logra hacerte sentir algo... ...por esos personajes que te acompañan... ...en ese viaje... Uh -huh. es, claro. Que es, sí. ...es decir... Eh, ...la forma en que ellos salen de la historia... ...te, te, te, te llega emocionalmente... ...¿no? o sea... ...¿por ¿Mm? qué? porque cada uno de ellos... ...como lo estaba señalando... no ...cumplen su, su parte del viaje... ...y al final es así como, Michi, tú eres el héroe tú eres el salvador, tú eres el que este, tiene que cumplirlo yo puedo llegar hasta aquí por, contigo y por ti y para ti uh -huh. pero tú tienes que seguir y, y, y eso también pues, es otra, otra alusión a lo que en la vida las personas tenemos que acabar aprendiendo ¿no?
0: a ceder, ¿no? A, a dar, dar la, la bandera para que la lleven otros,
1: a dar la bandera pero también a ser el que la lleve cuando te toquen. Sí. Ajá. Y, y entonces darte cuenta de que, pues sí, no sabemos, no tenemos la garantía de quién es el que, quién será el, el, el último relevo, ¿no? Mm. Pero la idea sí. de que, de que tú eres un portador de esa, de esa bandera, de ese estandarte eh, y que eres parte de esa cadena que, si todo sale bien, las cosas saldrán bien. Y si no, pues por lo menos hiciste lo que estuvo a tu alcance, ¿no? Y
0: fíjate que tiene también. Eh, tiene como varias como dimensiones, por decirlo así, de esa eh, salvación o de esa lucha. U una es la ecológica uh -huh. eh, y la otra es como la social. Hay un tema como. como de en algún momento el juego, ¿no? Ya se vuelve. Rebeldía versus represión, explícitamente, ¿no? eh, digamos, las fuerzas policiales, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Te acuerdas?
3: Sí, sí, claro.
0: Eh, entonces eh, tiene como muchas lecturas, muchas, muchas dimensiones. Ahora sobre el, el tema del monomito, ahí hay, hay una variación muy importante que creo que hay que señalarla, que no hay un villano, ¿o sí? Como ven, eh, hay una, mm. es como que lucharás contra el sistema. Pero el sistema es algo tan abstracto eh, que no, no, no está el, el malo... ¿Quién es el malo de la película? O sea... Eh,
3: quizás la empresa.
0: Ok, ¿No? pero... pero eh, Ya, yeah, ok, una corporación. La corporación. Eh, muy, muy de... Ah, ok, eso es muy cyberpunk. Es muy cyberpunk. Sí. Pero, <ríe> pero, pero tampoco es que esté el, el líder de la corporación. No, no...
1: En sí, fin, no, es no está... No está, ¿No? Una... no está encarnado en una... en una entidad. En, el, el mal, uh -huh. digamos,
0: ¿no? No hay, no hay uh -huh. un villano.
1: La corporación es algo...
0: Además, tampoco queda tan claro que la corporación sea mala, porque en un momento... A ver, no sé si estoy pensando en la misma corporación, eh, pero eh, se supone que la corporación en un momento tenía fines ecológicos y de protección eh, de, la, de la vida, pero con un enfoque clasista. ¿No? Como que, ah, protegemos a la, a la élite y el resto que se muera, ¿no? Que, que está mal, pero... <risa> pero pues es que, que... tampoco... Eh, que... Tú ves las ruinas de la corporación, también, ¿no? O sea, no,
1: la corporación no está activa, pero tampoco. Incluso piénsalo no. también ahí, este, Edu. Eh, eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en Wally -E. uh -huh, uh -huh. Igual y igual, técnicamente no hay un villano. O sea, cuando, podrías decir que este. Ahí se enforita el nombre de la. de la inteligencia artificial que controla el axioma, pero este. No, no recuerdo. Pero tampoco exactamente es, es un mismo, villano ¿no? ese. Como
0: un villano puede ser el algoritmo, ¿no? Un algoritmo es algo demasiado impersonal, ¿no? Para, para, para
1: la lectura de Campbell, ¿no? E incluso porque en realidad está siguiendo una directiva. Más uh -huh. es que es la, la, la A113, acuérdate, es, es ahí la, la directiva A113, pero es la contraorden de saben que este, aun cuando encuentren evidencia de vida vegetal, no, no vuelvan, ¿no? Porque esto está más jodido de lo que esperábamos, ¿no? <risa> y entonces la pues máquina sí. está siguiendo simplemente la, la directiva. Y también ahí dices. Y, y que, bueno, fue de lo que a mí me gustó también de Wally, es así de este. Eh, bueno, hay, hay quien lo vio como un ejercicio de hipocresía, ¿no? Pero. ¿Hipocresía? Pues Disney criticando el corporativismo, imagínate. <risa> <risa> a eso me refiero ¿no? <risa> Okay. Ok. <risa> pero, pero por lo menos, este. Te aventaron a, a decirlo. ¿Sabes qué? Pues ahí está. Las grandes empresas, este. tienen su rollito. Y que también me recordó un montón, este. Bueno, pero ya estamos hablando de Wally, -E, ¿no? Pero es que va sobre no, ese punto, sí, ¿no? Igual
0: este, este podcast, ¿no?
1: Sí, porque te están hablando de eh, de cómo si sí, la, la ciega de la, la fe ciega en, en las empresas no es buena. Pero también, sí. de alguna manera, eh, también te hace mirar con otros ojos eh, que, que no solo se trata de empresas, también puede aplicarse a gobiernos.
2: Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué? Porque o, al final... o tal vez,
0: sí, tal vez como un toyotismo, ¿no? Porque yo no vi uh -huh. un gobierno propiamente tal, más bien vi una empresa, pero la empresa crea finalmente ciudades.
2: Uh -huh.
0: Y, y esto, esto es clásico del Cyberpunk, ¿no? Ya no hay países, ahora todo Todo está gobernado por la empresa privada, básicamente, ¿no? Y las megacorporaciones, uh -huh. que es un reflejo de lo que estamos viviendo realmente en la actualidad,
1: ¿no? Claro. <risa> eh, pero también esos choques, esas este, posibilidades de rupturas eh, Pueden salir mal uh
2: -huh.
1: También va, va un poquito por ahí, ¿no? Y eso eso tiene que ver mucho con el rollo de los Surks. Y que acuérdate que se hace mención de otra cosa De otra amenaza además de los Uruks. claro por, Porque los Uruks surgen como el intento de solución De la uh -huh. plaga, no digo más <risa> Pues sí,
0: pues sí y, y finalmente todo esto está en un background de eh, los desperdicios la basura, la contaminación y ahí está todo el tema ecológico ¿no? detrás de, de esto ¿no? mm -hmm. eh, pero pero a ver eh, ¿qué, el final de, no sé si les pasó no vamos a contar nada pero creo que es un final abierto ¿no?
1: es abierto por ahí vi un video de, de alguien que decía bueno y qué pasa ¿no? ...ya te, te simulan más... ...bueno, te, te, te cuentan más o menos... ...como el recorrido que hizo el gatito... ...y entonces como que te ubican... ...geográficamente en... ...dónde quedó todo lo que en lo que termina la historia... ¿no? ...bueno, en términos del lugar... ...donde termina la historia... ...pero para mí el, el juego... ...realmente es una experiencia... Tío, eh, ...cuando uno ya más o menos anda... Eh, ...entendiendo... ...cómo se, se construyen las historias... ...pues de pronto varias cosas se te hacen predecibles, o sea, va a pasar esto, va a pasar esto con tal personaje, va a pasar esto con este otro personaje, pero eh, lo que buscas ahí ya no es nada más que se cumpla eh, lo, que, lo que estás intuyendo, sino que también la forma resulte satisfactoria. Uh
2: -huh.
1: Y en este caso me parece que está bastante bien logrado ese final muy emotivo, muy, muy emotivo, uh -huh. Y que incluso me parece que aunque no la tiene, vamos, no está implementada descaradamente como una decisión. Pero en el fondo tú tienes una decisión en, en ese último momento del juego. Ajá, cuando ya entiendes lo que está pasando. Eh, y, y incluso ya se resuelve el asunto, tú te quedas ahí con una gran decisión. Uh
2: -huh.
0: Pues sí.
1: Pues sí, y, aunque y tú decides no hay... qué
0: hacer. A ver, yo, yo hasta donde me quedé, creo que el juego tiene un solo final, ¿no?
1: Ah, claro, pero ahí te va, pero porque eventualmente acabas haciendo lo que se espera que hagas.
0: Sabes que tienes que seguir adelante, ¿no? Exacto, e ese, que ese que es el punto. Sin embargo, ahí, eh,
1: la otra decisión es, es, es lo opuesto en ese sentido, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
1: ¿Y es por qué? Porque por las circunstancias que llevaron a ese momento, pues también, acuérdate que hay, hay, precisamente cuando ocurre ese, ese clímax, eh, la acción que tienes, eh, la, la primera acción que tienes de control después de ese momento, ya la mencionamos, ya la mencionamos. Y tú decides en qué momento la interrumpes.
0: Pues sí, pues sí. Ya, ya sabes a lo que vas, ¿no? Ya sabes cuáles Ajá. son las
1: consecuencias. ¿no? Exacto. Y entonces, pues, eventualmente... Tienes que interrumpirla... Y, y de nuevo, te sigue apareciendo la opción de poderla hacer. Mm. Eh,
0: sí, sí. Y, y, y claro... Eh... Ahora, a mí me queda la duda un poco en este final sí, que, que claro, es, es, a mí me gustan mucho los finales abiertos ¿eh? Eh, a, a mí me parece un final eh, ok, sí, sí, hay ciertas cosas que se resuelven uh -huh. pero eh, de alguna manera además es, es como eh, a, a ver eh, desde el principio del juego te están diciendo, este gatito se cayó, perdió a su familia uh -huh. se metió a un lugar entonces tiene que salir de ahí ¿No? Uh -huh. Tiene que salir de ahí. Tú supones no que al final el gatito sale, en comillas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, pero, eh, a ver, ¿ustedes
1: creen que el juego da como para hacer un Stray 2? Híjole, yo, 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 yo siento que sería un error hacer un Stray 2. Ah. ¿Por qué? Porque la historia, ojo, el, el gran asunto es: eh, ¿ahora qué contarías en dado caso, no?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Habrá gente que, que pudiera estar diciendo, es que ojo, nos dejaron como ciertos cabos atados sobre los surks, sobre la amenaza que los urks se supone eh, iba a combatir, y entonces a lo más que le puedes tirar sería como tratar de hacer una precuela, pero pues en la precuela la necesidad de un gato no, no uh -huh. se sostiene por sí sola, ¿no? O sea, podrías sí, poner un protagonista.
0: Yo estoy de acuerdo, yo creo que no me gusta cuando, cuando los juegos son abiertos pero al mismo tiempo cierran. Yo, para mí, el mejor ejemplo eh, que tengo de eso es el Siberia 1, ¿no? Eh, mm. Es una aventura gráfica, no sé si la conoces por ahí. Sí, sí, con... ¿La terminaste, mm. Siberia 1? Okay. Eh, cuando terminé Siberia 1, yo dije, qué maravilloso final, es un final absolutamente abierto y tú sabes que los protagonistas se van más allá, entonces, y ahí llega el juego y tú dices, a mí me pasó eh, ok esto está pero pintado para hacer una segunda parte, pero no me dan ganas de jugarla eh, ¿Sí? y, me da, y ya existe Siberia 2, ¿no? y es muy bueno etcétera, pero el final de Siberia 1, que es casi como continuará Uh -huh. eh, me parece genial, ¿no? no me dieron ganas de jugar a la segunda parte en un principio. ¿no?
1: Eh, es que fíjate que iba otro asunto y, y es algo que eh, hace poco me invitaron a, a platicar sobre Dark Souls. <risa> uh
2: -huh.
1: y, y una de las cosas que me preguntaron era sobre qué es lo que más me gustaba. Y le digo, pues, la mitología. Pero entendiendo la idea de la mitología eh, más sobre Logos, no, no el lore, sino el Logos.
0: A ver, ¿cómo sería?
1: piénsalo así, eh, cuando te hablan de el or de Dark Souls y todo esto casi todo el mundo uh -huh. te está dando la explicación o sea, todo el mundo te da la explicación de ah, es que fulanito viene de tal cosa porque es hijo de perengano, de merengana bla 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 bla, bla y, y te contextualiza la historia, ¿no? pero uh -huh. este tipo de juegos tienen ese asunto que no todo está completamente explicado, no todo está completamente resuelto uh -huh. Y entonces eso da pie a estos procesos donde entro en la idea del logos, o sea, de la discusión, del estudio.
0: O sea, eh, no tanto la narrativa, sino que, eh, ¿qué, ¿qué podemos interpretar?
1: ¿Algo así? Ajá, o el potencial de... Y entonces te das cuenta de que lo que vale es que estemos especulando. Mm
2: -hmm.
1: Y, y que quizá lo más prudente en ese sentido es mantenernos especulando
0: ajá, o sea que te, que te dejen una actitud como, como hermenéutica
1: Andale, sí, como que que...
0: vamos a traducir vamos a ver, ¿qué nos quiso decir el
1: juego con esto? Uh -huh, exacto, y, y, uh -huh. y, y pero, pero ¿qué nos quiso decir? no ¿qué nos dijo? ¿o, o qué entiendo yo? Ah, también porque... eh, exacto pero pero el punto es de que eso solo lo puedes lograr si intencionalmente se dejan huecos uh -huh, claro piénsalo claro, así un poquito claro. eh, quizá parte de lo que hizo que las precuelas de Star Wars fueran un tanto decepcionantes fue precisamente que te explicaban cosas que eran grandes eh, bloques grandes huecos grandes vacíos que, que tú buscabas llenar, este, tratando de encontrar explicaciones y todo, pero que genuinamente, pues, no no siempre eran, este resueltas como, ah, es, ya, ya acertaste, ya dijiste lo que es, ¿no? Mm.
0: Pues sí, pues sí, o sea, te, te lo que tú podías intuir, tal vez, o imaginar, mm. ok, ahí está, es lo que me pasó con Siberia 2, ¿no? Eh, con, más bien con el final de Siberia 1, que te lo deja tan abierto que tú... Pero bueno, aquí viene el 2. Dale vuelo, va, date, va, vuelo date
1: vuelo, date vuelo. Date vuelo en suponer qué pasó. Ajá, exacto. Y, eh... y si te digas, hay, hay historias que ya que te empiezan a plantear un, la línea o el canon, yo, yo ahí el canon, este generalmente no no me, no me agrada mucho de que este, la gente se claro. con, con lo canónico. Porque a veces la idea es, a ver, ya nos dejaron la historia puesta en un lugar donde ahora se vale que nosotros empecemos a imaginar posibilidades. O que nosotros empecemos a imaginar explicaciones. Uh -huh. Lo de menos es si le atinamos o no. Lo sí, de menos sí. es si viene el autor a decirnos, estás en lo correcto o estás equivocado.
0: Y eso pasa mucho con Dark Souls, ¿no? Y pasa mucho, qué sé yo, con Fumito Ueda, que estábamos hablando también eh, de sus juegos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y tal vez pasa con, pasa con Little Nightmares, ¿no? Pasa, pasa con Journey, como lo, lo, lo vimos, ¿no? Uh -huh. No, y pasa y pasa, con... pasa con
1: cualquier cosa creada. Sí, piensa sí, un poquito así.
0: Cuando se abre el significado, ¿no? Eh, y, uh -huh. y que tiene que ver un poco con lo que decías tú de lo no canónico. Creo que eso es lo que enriquece finalmente,
1: ¿no? Piénsalo así, ahorita que se vienen este, los anillos de poder del Señor de los Anillos, Ajá. caemos en el punto en que alguien te va a proponer una historia. Y hay gente que va a estar ahí clavadísima en discutir si eso es canónico o no. Sí. Porque pareciera una especie de certificado súper importante de que algo se ha declarado canónico. Pues sí, sí, sí. Y tú dices, a ver, de la segunda edad, con lo que me explicaron en el intro de la Comunidad del Anillo, me da todo el contexto que necesito para entender la magnitud de, de la Segunda Guerra del Anillo, ¿no?
0: Bueno, es que con Tolkien, Tolkien se empecina mucho en eso, ¿no? Y en generar... Tolkien es el modelo, ¿no? Para muchas de estas cosas que que buscan esta coherencia total, ¿no? en ah, particular el mundo del Señor de los Anillos. ¿no? De, pero de pero de hasta Gran cierto
1: Mín. punto él tampoco logró cubrirlo todo, o sea, su, su propia creación fue más grande que él. ¿no?
0: Sí, sí, pero...
1: Y, y, y el punto es ese, al final eh, hay varias cuestiones, pero también quedan un montón. Casi toda la segunda edad está sin cubrirse, ¿no?
0: Ajá, claro, y, y lo deja ahí como para... para... bueno, es que...
1: Falleció Tolkien, básicamente ¿no? Mm.
0: Tal vez si no Ponle que, vivo,
1: sí. Que, Ponle que sí. ¿No? Pero es parte de lo que le da esa esa aura de, de mm. misterio, de leyenda, de mitología. Volvemos al asunto. Mitología. Claro. Y, y te digo, ahí claro. es donde brinca el logos, la discusión, la conversación de oye, y esto, y esto. Y ahorita va a haber una historia que te va de, que te va a decir una verdad. Y nada más porque pues, son los dueños de los derechos de el material, ya eso les empodera para decir esta es la verdad. Y Ajá. aunque esa verdad pudiera entrar en conflicto con, como suele pasar con muchas historias cuando te cuentan precuelas, ¿no? Y peor tantito, sí. cuando las sí. precuelas son inventadas posteriores a las a los episodios iniciales, bueno, a los, ep a los primeros episodios que uno conoce, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí, y es muy complicado, por ejemplo, o sea, lo que tú me estás diciendo me evoca inmediatamente a Hollow Knight, por ejemplo, ¿no? Que también tiene el mismo fenómeno, ¿no? Eh, uh -huh. Cierta información que tú tienes que ir vinculando, eh, o a Blasphemous, o a muchos juegos de este género, ¿no? De este uh -huh. estilo, ¿sí? Eh, que resulta que después, bueno, hay gente que empieza a hacer toda todo el estudio de la versión correcta eh, y canónica de esto, y además uh -huh. todo fundamentado. Sí, eh, y tal vez tenga sentido y tal vez eh, está interesante descubrirlo en términos como, de, como policiales, como, como de peritaje, de, ah, no, es que aquí está el dato y aquí está esto, por lo tanto la interpretación correcta es esta de la tradición, ¿no?
1: Creo que el problema eso, es llegar a eso, a, a asegurar que es la, inter la, la interpretación correcta.
0: No, y te lo pueden argumentar mucho, pero, pero el problema es cuando se pierde y, y, y el, el jugador eh, ya no valora su
1: interpretación porque, hey eh, espera, aquí ah, está por ahí, el... o, o a aquí veces este ¿no? el propio creador empieza a despedazar su propia creación ve lo que pasó con Harry Potter y, este, y animales fantásticos ¿no? Uy, ahí sí te... que no sé, no, no sigo mucho Ok, ¿no? el punto es de que las siete novelas de Harry Potter Te plantean una línea de tiempo Te, te, te especifican ciertos acontecimientos Pero solo te dice Ah, pues, hubo un duelo entre Grindelwald y, y Dumbledore, ¿no? Vienen las de animales fantásticos Y te tratan de desarrollar esa historia Donde el gran clímax es ese duelo uh -huh. Y ahora resulta que pareciera que te dan a entender de que ese duelo ya sucedió. Y te empiezan a plantear una serie de inconsistencias bastante marcadas con eh, la propia cronología de muchos de los personajes que viste en Harry Potter. Uh -huh. No, y, no al... y es interesante
0: realmente cuando tú sabes que podrías ir más allá en términos de. Eh de lo que ha hecho, por ejemplo, el fandom con, con Dark Souls y con las obras, de por ejemplo, de Fumito Ueda eh, y las personas que, que empiezan a desarrollar la teoría de, de que todos los juegos de Fumito
1: Ueda están conectados uh -huh. y te explican cómo. Y que okay. puede ser muy sutil, ¿no? Ok, pero fíjate cómo el gran asunto es ese. O sea, ese es el, esa es la mitología. La gente proponiendo... Sus ataduras de cabos, pero no está Ajá. Fumito Hueda ahí diciendo este cuate latino, este cuate no latino. Eso es lo genial de Hueda. Eh, la que... parte padre no te... es de que él dice: hablen, mantienen vivo lo que he creado a través de esas discusiones que tienen. Y, y, y haría mal en llegar y decir: no, es que ustedes tienen razón, ustedes están equivocados, es esto. O de plan, nadie Ajá. tiene razón, es esto. No,
0: ahí está la obra, y ya, que la obra Exacto. y y, 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 está, y, está lo,
1: y se mantiene viva ¿no? gracias a que la gente la discute. Uh
2: -huh.
1: Y tira lecturas
0: nuevas y además esa es la otra cosa, mm -hmm. que aquí okay. hay jugadores eh, que son de distintas culturas y que tienen distintas, y que creo que por ejemplo, yo en un momento me cuestioné, ¿no? Para hacer estos podcasts, de si tenemos que realmente revisar eh, los wikis de los juegos, ¿no? Donde está justamente todo lo que la misma comunidad ha acumulado y, y de repente hay juegos donde, no sé, mira, este enemigo a este enemigo se le llama así. Está bien, es un, es un lore. Es un lore que, que hace muchas veces la comunidad. O, o en diálogo también con los, con los desarrolladores, ¿no? Eh, eh, se vale, se vale. Pero de alguna manera, a mí en lo personal, me gusta más mi interpretación.
1: Eh, 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 pero justo pero es que,
0: justo con este es eso tema usted.
1: de
0: mi interpretación de repente no vale cuando está... Es que esta es la interpretación de la wikia, ¿no? Eh, y, y del fandom. Eh, pero el fandom que podría simplemente... tener
1: razón o podría estar equivocado, pero eso es lo de menos. Ah. Lo valioso es que se están atreviendo a unir esos cabos. Están explorando ese mundo más allá de lo que... Piénsalo así, siguen explorando el mundo Solo que ahora no lo hacen con controles Lo hacen tratando de atar cabos De relacionar ideas De tratar de ponerles una secuencia Y mientras nadie les diga Vas bien o vas mal Seguirán buscando esas respuestas Seguirán proponiendo esas respuestas uh -huh. Sí, y hay, y hay cosas del juego
0: eh, Que en realidad no son Logros, digamos De, de, de que te dan trofeo Uh -huh. eh, yo recuerdo, por ejemplo, en este caso En, en Stray eh, No sé si lo viste Por ahí, eh, nosotros lo vimos un poco uh -huh. por casualidad eh, Cuando estábamos en, Cuando tú eh, Te encuentras con B12 En el lugar Donde está B12 Hay mucha información sobre B12 ¿No? Uh -huh. eh, y hay mucho dato Que tú simplemente viendo ciertas cosas Que además están escritos en idioma humano eh, puedes averiguar ahí uh
2: -huh.
0: ¿sí? Y nosotros nos quedamos pegados ¿Te acuerdas? Viendo el diploma uh
2: -huh.
0: De, de uh -huh. la persona que estaba ahí Y te da mucha información Muy relevante uh -huh. Pero nadie te lo dice ¿no? Pero por ahí Ese tipo de, de cosas que tienen los juegos ¿no? Y que da lo mismo que te den un logro ¿no? ¿Sí? Son uh -huh. cosas que Si tú observas bien Y que si tú de repente le das un tiempo Ok, esto te da información
1: Así es, y, y, y pero, pero lo, lo padre es eso, de que no te da toda la información.
2: No, no.
1: Te da una parte, y, y te da una parte con la intención de que tú propongas, de que tú pienses en posibilidades.
0: Uh -huh. Y es muy interesante cómo lo hace un videojuego, ¿no? Porque, porque de repente, no sé, este tipo de videojuego, ¿no? Porque estás justo pensando en The Last of Us. Eh, y que en, de repente los diálogos de las Tobas Pueden ser como muy sutiles Y hay muchas entre líneas, ¿no? Sobre uh -huh. todo en la parte 2 Respecto a la parte 1 Y cómo se, cómo se conectan uh -huh. pero, pero es un lenguaje cinematográfico ¿No? Uh -huh. eh, eh, o de repente son diálogos ¿Sí? Eh, pero, pero en este, este caso eh, Es el ambiente Es narrativa uh -huh. ambiental ¿Sí?
1: social sí Nada más que piensa Eso que ahí va hacia adelante ¿Cómo? O sea, son eventos que ves de The Last of Us 1 uh -huh. presentados en, en The Last of Us 2 o sea, lo estás viendo hacia adelante pero ya te fue establecido ahí Ajá. estaría como que incluso todavía este Left Behind, left behind uh -huh. si bien funciona en el sentido de precuela uh -huh. Pero desde que te plantean el juego antes de que lanzaran Left Behind, ya te establecieron ciertas cosas que te desarrollan en la trama de. De, ¿De el, las 2? Este, no, de este. Ah, de, de, de Left Behind de Left Behind. Uh -huh. Entonces, ojo. Pero ahí porque ya está planificado qué es lo que va a pasar. Sí. No, no rompe. No crea inconsistencias. Es coherente porque planeado, ¿no sabes qué? Te damos unas pistitas en la narrativa del juego base y te desarrollo después ese capítulo específico pero todo está dentro del plan y por lo tanto lo vamos a dejar, pero más hacia atrás, te, te lo dejan de nuevo con datos que se vuelven este pueden ser muy concretos pero al final uh -huh. de cuentas, este si te fijas pues te hablan de que empezó la, la epidemia y todo, pero nunca te dicen exactamente dónde ¿no? Uh -huh.
0: Y eso, lo mismo pasa con la parte 2, ¿no? Que siguen hacia adelante complementando más,
1: ¿no? Pero eh, complementan con poquitos de brincos hacia atrás. Uh -huh. Pero piénsalo así, o sea, es como si dijeran, es que va a haber un The Last of Us 3 y que van a viajar al pasado a averiguar cómo inició la, la pandemia del Cordyceps, o qué onda, ¿no?
0: En una vez, no, no, podrían no, no ser. No, pero,
1: pero piénsalo así, como lo estoy diciendo, pues suena mal y que creo que estaría ah. mal.
0: No, claro. Bueno, podría ser cualquier cosa, porque después del... Do... Bueno, no no hablemos del... Do... <risas> Mira, el, el punto no, es de que lo correcto será mirar hacia adelante.
1: Pues sí, pues sí. sí, eh, sí. Pero bueno, Piénsalo, pues sí, vamos a decir... Si vas a creer hacia atrás. Sí. Bueno, es que todo esto tiene que ver ahí con Stray. ¿Por qué? Porque con el, digo, y, la, y, la y idea es que Te deja pensando qué pasa. Ajá. Y te deja además con muchas muchos qué pasó previo a todo esto. Tan y simple
0: cómo como, entender ciertas
1: cosas ¿no? que, ándale, y que, tan, tan, tan simple como o sea, hecho, la humanidad ya no existe desde cuándo dejó de existir uh -huh. te habla de la plaga ahorita ya, ya le di no, ya, ya, dijimos ahí esto un poquito uh -huh. pero no te especifican en qué consistió la plaga
2: uh
1: -huh. así de simple eh...
0: Y bueno, no sé, a ver, eh, creo que justo esta, este tipo de juegos eh, te da esa riqueza, ¿no? Eh, uh -huh. Y te da la apertura, y me parece genial en el sentido sí. que no cierren, ¿no? Y creo que a eso va todo, a eso va todo lo que estamos discutiendo, por lo que entiendo. ¿no? ¿Así? Es. ¿No? A eso pero van mal. juegos como Journey, juegos como este, juegos como Gris qué sé yo, ¿no? Como Little Nightmares, que, que ya hay interpretaciones canónicas y todo que están bien, pero creo que, que no las escuches, yo creo que. Tal vez hazte tu versión. Eh, 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 yo creo que esa es como la recomendación, ¿no?
1: Uh -huh, no sé. Hazte tu versión del juego. Y si es ...escúchalas ¿Y si ¿y si justa, pero no te obsesiones con, con que necesariamente esa tiene que ser la verdad. Ajá. Ese Porque es el tema. son historias, no la historia. ...te uh
2: -huh.
1: pues han sí. creado un mundo disfrútalo, no te preocupes si es coherente o no es coherente.
0: <risa> y, y cree en tu propia percepción también de las
2: cosas,
0: uh -huh. ¿no? Sí, exacto. Eh, sí, en tu propia lectura, sí, eh, creo que salió en, en el último podcast ahí con Luis, en Sayonara, Well Hearts, ¿no? Eh, que resulta que, oye, yo hice una interpretación basada en, lo, en los sentidos de los arcanos, ¿no?, eh, pero bueno, si tú conoces un poco ese marco interpretativo, ok, tienes ciertas cosas. Uh -huh. Pero si no, tienes la música. Si tú sabes inglés, escucha la letra de las canciones. <risa> te das cuenta. Si no. Sí, y te, te dan otros ideas. mensajes. Sí, Y, 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 sí, y volvemos entonces, al
1: punto. Hay muchos elementos. ¿Qué mantiene mío? vivo un juego? ¿Qué mantiene viva una saga de, de cine? El misterio. Pues sí. y, y la y capacidad ello, de ello, la ello, comunidad ello. de especular sobre de dónde viene, hacia dónde va. Pues yo creo que todo buen
0: arte es una apertura al misterio de muchas cosas. Uh
1: -huh. Ándale. Videojuegos y, y, y ahí es donde te digo: la, la obsesión por el canon, creo que suele salir mal. Uh -huh. En el corto o largo plazo, pero suele salir mal. Pues sí, sí yo, yo
0: más que nada invitaría a las personas a confiar en sus propias interpretaciones eh, ¿Sí? en este tipo de juegos, ¿no? Así es. Eh, ahora, lo otro, lo último, un poco para ir cerrando ya, ¿no? ¿Sí? Eh, todo, todo lo de Stray. Eh, a ver, eh, yo me quedo con, con las ganas de decir una, una, una cosa que va a sonar un poco fea, eh, que es... A ver, Stray es, es muy interesante, ya hemos visto, a, amo el juego. Pero yo no sé si realmente es un juego eh, excelente y sobresaliente a nivel técnico y a nivel de que es un juego muy peculiar respecto a muchos otros juegos que andan por ahí dando vuelta, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es muy bueno, porque, o sea, eh, tienes Stray, genial. Uh -huh. Yo te puedo decir, no sé, hablamos de Little Nightmares, hablemos de muchos otros juegos que andan por ahí perdidos y que pueden ser excelentes, no sé, pienso en, qué sé yo, Shady Part of Me, ¿no? otro juego, que, que dije, oye, pero este juego también es bastante interesante. El mismo Machinarium, o Machinarium, uh -huh. que, que cité, ¿no? Eh, y, y han salido muchos juegos, Sali, salió Siberia, por ejemplo, ¿no? Eh, y que son juegos que por ahí andan, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y que, no sé, de repente, más allá de que te guste mucho Stray por ciertas características, pueden haber otros juegos por ahí perdidos porque además esto está muy en la línea de lo indie, ¿sí? Uh -huh. eh, ese yo, eh, este juego del perrito y los colores, ¿no? Eh, Chikori, uh -huh. ejemplo, Ajá, ¿no? Sí. Eh, oye, propuestas súper interesantes que tal vez pueden tener un montón de cosas, ¿no? Eh, y uno dice, bueno, y a Stray le tocó un poco la suerte y, uh -huh. y el marketing de que ahora este tipo de juego llega a mucha gente. Llegó a mucha gente, uh -huh. ¿sí? Se hizo famoso... A mucha gente le gustó. Pero, ¿saben qué? O sea, yo, yo me quedo un poco con esta idea. Es que si te gustó Stray, alégrate. Hay un montón de juegos excelentes y desconocidos. ¿no? Eh, uh -huh. Hermoso y desconocido, como dice Mario Hugo de 31 minutos. ¿no? Eh, juegos hermosos y desconocidos que hay ahí. No te digo, Stray es uno más de esos. ¿no? Y, Así es. Y no sé si te vas a comparar Stray con, qué sé yo, eh, Machinarium. Eh, en sus lenguajes, en sus cosas. Ok, pero Machinarium tiene otras cosas Muy interesantes ¿no?
3: yo, yo creo que, bueno Sí entiendo lo que dices Pero también creo que hay que entenderlo contextualmente O por lo menos yo lo pensaba así Respecto, sí, la campaña y todo esto Y al fenómeno que de por sí Ya previo al juego O sea, que el hecho de que el protagonista Sea un Michi Y todo el fenómeno de internet Con, con videos de gatitos ah, claro. Y gente siguiendo y teniendo eh, o sea, cuántas cosas sobre gatos se ha hecho popular, cafeterías, incluso, ya ven, bueno, se me había olvidado decir, pero, pero el halo que se hizo alrededor de el mito de que Stray iba a donar dinero para, mm. para este, refugios de, de gatos, que en realidad no fue, o sea, no precisamente, sino que fue que eh, Anapurna, se, con una asociación, que se llama Nebraska Human Society Órale. da un le da ah, rifaron copias cómo
1: algo algo así no de que como que eh, rifaron copias a los donadores sí, de,
3: el día de el día de, de, la, de ¿El cuando cuando se lanza el juego y a partir de eso iban a donar, pero, pero fue muy muy precisa la campaña, o sea, era con ese fundamento. Mm -hmm. Y se empezó a hacer en la red todo un mito respecto a, ah, pues cada vez que juegues, Stray, vas, se va a donar, <risa> que no, o sea, ya después se fue aclarando y se hizo más como toda. Sí hubo después iniciativas de, de gente jugando por 20 minutos el juego en una cafetería con muchos gatos. Y que eso. y donaban cosillitas. Pero a lo que voy es que creo que sí tiene que ver con el, con el halo que también el juego empezó a tener. Y respecto a estas. al gusto por. El, el, o sea, los gatos y todo el mundo de esto. Y creo que lo, lo importante, como dices, quizás, es pensar que. a lo mejor para. justo en este sentido de que es un juego. Y, y que puede ser iniciático en algún sentido. y que no es así como tal vez. Eh, de, de gamers pero que puede ayudar a ver que justo hay un mundo de juegos indie y que proponen y que, y que te dan esta apertura a diferentes o sea como diferentes dinámicas de juego o sea, sobre todo pensando yo lo veo así de, pensando en que yo trabajo con adolescentes y, y que suelen eh, o sea los juegos que que siempre me mencionan son los típicos Uh -huh. O sea, Halo, este... Shooters.
1: Fortnite, LOL. Ah,
3: exacto. Entonces, creo que más bien da para que sea un, un momento de apertura, quizás por el gusto primero por los Michis y después ya por ver que hay un montón de otros juegos que te dan esas posibilidades, ¿no? De, de tener otros protagonistas, que no todo sea... O sea, la contemplación, que, que ya lo hablábamos también con Journey... Entonces, como que creo que puede dar ese sentido, y a lo mejor sí, en ese sentido no es eh, técnicamente el mejor, ¿no? Pero creo Ajá. que tiene este halo que al final la publicidad y Eso, lo que se hizo... eso es justo
0: lo que quería decir, eh, uh -huh. creo que hay juegos muy superiores en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso dentro de la industria indie grande, tipo AA, que al margen, digamos, de los, los alcohólicos anónimos, pero... Digamos que son estos juegos, no sé, yo, yo tengo el referente de, de a Plague Tale Innocence, ¿no? Que me parece un juego técnicamente y probablemente a nivel de producción muy superior a Plague Tale Innocence, a Stray. Uh -huh. ¿Sí? Y sin embargo, Stray eh, es un juego amado, a eso voy, quiero llegar a eso. Uh -huh. Que da lo mismo si tú tienes un juego hecho con palitos, etcétera, pero lo amas, ¿no? Y te comprometes con ese juego. Porque ese juego hizo eco en ti Yo creo que eh, Ojalá Estrella haga eco en mucha gente Y que esta gente aprenda que también hay Muchos otros juegos que también pueden hacer eco Tremendo eh, eh, Y que ahí están por descubrir
1: ¿No? Sí, la, y la oportunidad está ahí Al final de cuentas eh, el, el asunto es Como, como decía Kat que, de, que los chicos jueguen algo más Ajá. Que, que aquel que te promete las mejores gráficas Y la mayor este, tasa de refresco <ríe> eh, Que te ofrezca 50.000 modos de juego Ah,
0: sí, porque para y, eso está Ubisoft ¿No?
1: O sea, <risa> perdón, y, pero... No, y, bueno. y en realidad el asunto es uh, que, que sale un poquito de tu idea de qué es jugar ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y empieza a haber posibilidades te digo, y fíjate cómo hemos llegado a eso, ¿no? Posibilidades. ¿Y, y cómo lo logras? Escenarios abiertos. Digo, digo, escenario abierto en el sentido de, no, no un mundo abierto, sino que precisamente las cosas queden inconclusas, queden abiertas, queden eh, con la oportunidad de que tú puedas llegar y decir, creo que es esto, creo que es aquello. Ajá,
0: abierto a la interpretación.
1: Exacto. Eh, y que abierto de ahí... Sentido, ¿no? y, y de ahí puedes empezar a ver más cosas. ¿no?
0: Y qué bueno que estos juegos queden ahí, ¿no? Porque justo lo que tú decías con los ejemplos de Star Wars, ¿no? Y cuando empiezan a llenar, llenar o, o de Tolkien, ¿no? Uh -huh. y por eso por eso a mí, cuando salió Siberia 3, yo dije, ya. Ya. Ya no. No, yo... Uh -huh. O sea, tal vez lo jugaría en algún momento, pero ya... No, ya y acuérdate,
1: porque uh -huh. eh, creo que en tu caso pues, fue tan importante la experiencia que te dejó el primer Siberia Uh -huh. Que dices, no le encuentro sentido a que los creadores me sigan expandiendo un mundo sobre el que yo ya he especulado. Ajá, incluso en, en el fondo, el a lo mejor ya, es
0: el 2 ya te ofrece un cierre, cierre muy cierre. Entonces, cuando ya viene el 3, ya no, ya no, ya paren, ¿no?
1: Uh -huh. va, va por ahí, pero ese es el punto, porque dices, oye, ya piénsalo así, pasó con un charter ¿no? Ajá. Uh -huh el 3 cierra ajá y viene el 4 que hace otro cierre y puede ser un buen cierre ajá pero, pero llega un punto en el que dices, ya uh
2: -huh.
1: a God of War le ha pasado lo mismo uh -huh. eh, cerró con el 3 uh -huh. y, y ta, crearon un nuevo arco y donde pues están haciendo ahí de este, un, un, un cruce con, con la mitología nórdica y todo lo que tú quieras y sí, puede estar espectacular puede estar hecho impecablemente uh -huh. pero también llega un punto en el que dices ya yeah. <risa> sí, o, o Resident Evil 7
0: es que ejemplos hay muchos ¿no? de estos uh -huh.
1: reboot remakes y
0: pero no, no, pero me refiero Retails. a eso, es, como, es un retail es un retail es un contar de otra manera las cosas ¿no? Uh -huh. o, y es lo que se decía cuando salió Resident 7 o sea, ¿y ¿Por qué esto se llama Resident Evil? ¿No? Y bueno, claro, después hay conexiones en el lore uh -huh. y todo ¿no? Podría haberse llamado, no sé qué cosa, otra, otro, otro mundo eh, Pero creo que hay que saber ponerles punto ¿no? O al menos sí, valorar eh... un poco estos mundos autocontenidos Que ahí están Y no necesitas sacarle nada más ¿no? uh -huh. Ahí está todo sí, Exacto
1: Lamentablemente, pues este impera la, la visión comercial y pues, si ya lo vendí una vez puedo venderlo no dos veces <ríe> sí, es, es el problema ¿no? sí. es, ojalá la es idea.
0: Los... que la idea ha ido bastante bien ahí, ¿no? Con en términos de las ventas haga pues, otras cosas igual de interesantes,
1: ¿no? sí, esa es la idea, que al final de cuentas también ellos eh, sepan cerrar eh, su, su obra, su creación ¿no? Y, y ojo, cerrarla no implica atar todos los cabos implica saber dejar huecos para que viva la, la, la creación respire valga la expresión uh
2: -huh.
1: a través uh -huh. de esos huecos y le permita durar más de lo que simplemente estuvo en el mercado ¿no? uh -huh.
0: pues sí y eso es lo que tiene también la literatura ¿no? Uh
1: -huh, y de cualquier medio Cualquier medio sí, sí. imaginario, bueno, de, de, de creación, necesita eso. Sí,
2: sí es necesario. Que,
1: que, que tengan esos huecos, que tengan esas posibilidades, para que desde ahí puedas, este, eh, vamos, darle, darle ese espacio ¿no? y darle su relevancia. Uh -huh. Piénsalo así, sigue habiendo gente 50 años después discutiendo sobre el final de 2001, ¿no? ¿Y mm. por qué? Pues porque realmente. Simplemente Stanley Kubrick dijo Esta es la obra, interprétala Oye, que se... Interprétala O sea, no, no te esperes a que yo te diga qué, qué, qué es, qué fue, no A ver, qué piensas tú uh
2: -huh.
1: Qué crees tú Y de nuevo, lo de menos es que alguien venga a validarte Tu, tu idea, ¿no? Uh
0: -huh. Finalmente es tu comunión con la obra, ¿no? Y uh -huh. en el videojuego eso es una cosa muy muy íntima también y muy profunda, ¿no? Uh -huh. Por la vivencia que te da. Pero bueno.
1: Uh -huh. Incluso en fin. pensémoslo así, quizás es el... Digo, estoy aventándome también una especulación, ¿no? Quizás uh -huh. es el sentido último del arte, ¿no? Pues sí, Ten, Tener sí. la suficiente apertura para que te permita a ti eh, interpretarla.
0: es finalmente eso, ¿no? lo que comentábamos de la conexión con el misterio uh -huh.
1: pero bueno o, o como decía aquí eh, Patrick y creo que con eso podemos cerrar la puerta al asombro
2: uh
0: -huh. wow creo que mucho tema yo no esperaba estar tanto tiempo hablando de todas estas cosas que se abrieron justo eh, eh, la ya ves que siempre
1: nos pasa siempre nos pasa
0: pero sí, pero sí no Hay mucho tema Y qué bueno en el sentido que Stray nos haya dado pie A, a conectar tantas cosas ¿no? eh, Me gusta mucho Cuando pasa eso ¿no? eh, Y justo las, las líneas de fuga De Stray Y las conexiones que podemos hacer ¿no? Con tantas otras experiencias y otros medios ¿no? Me parece muy valioso uh -huh. Kat, algo con lo que terminar No sé, ¿cómo ves?
3: Eh, bueno, sí Igual... Ay, eh, esta parte, solo decir como que no, la idea de no dar tantos spoilers en esta ocasión, a diferencia de otros podcasts donde es también por la por la cercanía que, bueno, el juego no tiene tanto que salió, sí, probablemente salió mucha julio, ¿no? gente no, no lo haya jugado y eso también pues como que para, para no spoilear del todo, pero que creo que yo, yo con lo que me quedo sí es con con una experiencia grata y, y sí, de, con esta idea de la, de, de la apertura que te pueden dar los productos audiovisuales en general. Y, 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 y la, lo importante que es eso también para enriquecer al final como cualquier cosa, ¿no? O sea, el, 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 me refiero como esto de poder que te dé la posibilidad y que al final tengas esa esperanza de... En el juego, por ejemplo, propiamente Stray, el, el final... Que, que tenga esa, esa posibilidad de, mundo, de no saber qué pasó del todo, o, o que digas, ok, aquí, hasta aquí llegó el héroe el, el, el este, del gatito, pero que, que creo que en la vida también, como en lo cotidiano, se necesita esa, esa parte de, de esperanza y mundos y posibilidades. Y, y yo me quedo con eso, ¿no? Como con el hecho de que tengas posibilidades de pensar más allá, finales, este y no bueno, y, y, y en general que, que tengas esa apertura a, a, no, a, a no estas ideas de que hasta aquí llegué tan fatalistas o algo así, muy, muy cerradas también, y, y bueno, y creo que el, el juego en general te da una experiencia en ese sentido esperanzadora, y, y uh -huh. bueno, con todo el contexto que decíamos de la pandemia y esas cosas. Y, y pues creo que en estos momentos se necesita también esas eso en, en la vida no como tener esperanza de algunas cosas y que no fuera tan desolador como lo suele ser eh, las historias de sí, la Pongo. Ajá, sí, entonces creo ¿no? que en ese sentido puede tener esa bondad y esa esa parte que decíamos también de ser un poco más ameno en ese sentido quizás para algunos podrá ser eh, no sé como que no no tan realista no, no tan enfocado pero creo que tiene esa bondad por ser el juego que es Y, pues y sí. contextualizarlo
0: así Creo que tiene sentido Pues genial Pues eso No sé, como ven eh, Si ya vamos cerrando el podcast mejor, sí. ¿no? Yo creo que sí <risa> Dos horas para <risa> complicar sí, ¿no? Dos horas, así es ay, ay, no. Me sorprendió, ¿eh? yo, yo pensé que Como no íbamos a spoilear, iba a quedar en una Pero bueno, en fin, ya saben cómo va esto eh, ya lo editamos lo sacamos en las plataformas ¿no? quedamos al tanto de, de uh -huh. los comentarios y, y si algún auditor, auditora le interesa también estos temas por favor divulguenos ¿no? y con gusto también podemos conversar ¿no? de muchos de estos temas en fin, gracias eh, Rubén gracias Kat ah, por claro. participar, ¿no? eh, me parece muy interesante a ver si seguimos trabajando vamos a ir viendo ¿Se viene algo ahí del Elden Ring? A ver si...
1: Ah, si pues lo ya, hacer, ya sabes que yo, <ríe> yo le entro.
0: Yo estoy de con hecho,
1: Dimo no, recién. De hecho, <risa> ya nada más Ay, un comercial sí. rápidamente. El día 12 de septiembre eh, tengo participación en devour Ah, buenísimo. Y precisamente voy con un tema relacionado con este eh, Elden Ring, pero en realidad más bien sobre la obra reciente de From Software. Que se titula Esta es palabra de Miyazaki, construcción de metodologías de mitologías lúdicas. Uf,
0: uf, o sea, todo lo que planteaste aquí tiene mucho que ver, parece. ¿no? Algo, algo
1: así, algo así.
2: <risa>
0: algo así. Genial, genial. Bueno, ahí dejamos la invitación también para quien no lo pueda oír, ¿no? Que siga aquí al profesor Rubén. Eh, y nos seguiremos viendo, ¿no? Por aquí, así en algún es. otro medio... En algún otro juego, qué sé yo. Así es. Bueno, gente. Será hasta la próxima. Y a seguir jugando. Bye bye. Hasta pronto a todos.
2: La división.